0: Das nennt man Fanboy. Ja, genau. Ja. Ich bin halt. Man muss sich auch weiterentwickeln. Vom Apple-Fanboy, die wir beide sind, <lacht> ja. mit den Uhren, über die, für die man mittlerweile in unserer Branche fast ein bisschen belächelt wird hin und wieder. Ist das so? Ja, die Leute sagen immer, und wartest du auch zwei Sekunden, bis das, bis das äh, Ziffernblatt da ist? <lacht> ja. Also ich
1: warte keine zwei Sekunden. bevor. Es das geht, mittlerweile ja, haben also wir, die,
0: wir haben die, die Armdrehung raus. Am Anfang war es bei mir
1: auch noch so ein bisschen. Ja, was tatsächlich schwierig ist, ist, wenn ich meine Tochter auf dem Arm habe. Ja, und dann die Uhr vibriert, dann kriege ich die nicht schnell genug gedreht, weil sonst meine Tochter aufwacht, dass sie angeht. Da ist schwierig. Genau, und dann aber musst das, du irgendwie, falls du so mit dem
0: Finger irgendwie so vielleicht drauftatschen, ja, dass sie. Aber dann ich angeht. weiß ja halt nicht, ob das
1: ein User-Problem ist und ob Apple da gegensteuern muss.
0: Ähm, ich glaube, das, lö das löst sich in drei Jahren, wenn wir ein Always-On-Display wahrscheinlich ja. haben. Oder und seien wir so, ehrlich, welche E-Mail e ist
1: so wichtig, dass sie wichtiger ist als meine schlafende Tochter? Ähm. Das so. ist
0: auf jeden Fall ein, ein ganz, ein ganz wichtiger Erkenntnis ja. dabei. Ne? Letzten Endes braucht man dann die Uhr überhaupt noch. Eben. Das ist eine andere Frage. Wenn wir hier sitzen. Ohne Töchter. Ohne Töchter.
1: Formfreude.
0: Super, dass du dir Zeit genommen hast. Oliver Pitsch, ich freue mich sehr, dass du bei Formfreude bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, und wir müssen eigentlich, ich habe. du bist einer der wenigen Leute bei Twitter aus Deutschland, die, die regelmäßig posten. In meinem Feed ist es sonst nur Amerika und insofern. Ja. Bei dir wahrscheinlich auch viel Amerika und ja, hast auch ja. eben auf deinem Desktop gesehen. Ähm, freudige, freudige Ergüsse, schönes Thema. Trump ist am Start. Was hat das mit User Experience zu tun? Gute. gute
1: das Frage, werden wir in den nächsten vier Jahren sehen. Ganz ein schönes Thema. Ich habe gestern mit äh, zwei Kollegen aus San Francisco eine Videokonferenz gehabt, die mhm. bei einem CRM-Hersteller in San Francisco arbeiten. Und
0: jetzt ihre Auswanderung planen? Ja, genau.
1: Die kommen nächste Woche für ein Training nach, zu unseren Kollegen nach Berlin und äh, okay. ich habe sie gefragt, wie lange sie bleiben wollen, ob vier Jahre ausreichen <lacht> beim Hotel und sie fragten wirklich tatsächlich direkt, äh, wie lange man denn bleiben könnte mit einem Besuchervisum. Ähm, also die haben alle, gerade Westküste, die haben alle überhaupt keinen Bock auf den Quatsch. Mhm. Die haben tatsächlich Angst. Ich glaube, das ist das, das, mhm. ist das entscheidende Thema. Die haben nicht das ist nicht mein Kandidat, ich mag den nicht, so wie wir es in Deutschland haben, wenn SPD oder CDU gewählt ja, wird.
0: So, das, das ist so wie, wie, wie hieß der europäische Kommissar für, 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 für Internet, hier der, der jetzt gewechselt hat bei der EU-Kommission? Ich komme jetzt nicht drauf. Der auch so ganz offensichtlich überhaupt keine Ahnung vom ja. Internet hatte. Ähm, und, und bei Trump ist das genauso. Ne? Wenn, wenn der über Internet gesprochen hat, hast du halt gemerkt, so okay, der hat das mal von Weitem gesehen und er hat es nicht ja, verstanden. Das, das große Problem, was äh, ich bei Trump
1: finde, ist, es ist mir egal, ob der Ahnung von Internet hat, damit ja. kann er relativ wenig kaputt machen. Ja. Aber ich glaube, der hat keine Ahnung, wie schwer schwerwiegend Nuklearwaffen sind. Der hat... Keine Ahnung, wenn, wenn ich es richtig gelesen habe, ist eine Alternative zur Obamacare, dann zahlt das einfach selbst aus euren Ersparnissen, weil wir genau wissen, die Leute ohne... Das hat halt,
0: ja auch vorher schon so gut geklappt. Ja. Die Leute ohne Krankenversicherung ja. haben riesen Ersparnisse. Ja, ich glaube, da hat
1: einfach keine ja. Ahnung von Politik...
0: Ja, bin sehr gespannt, also es wird, wird, wird interessant zu sehen, wie viel, wie viel Macht der Präsident tatsächlich auf politischer Ebene hat, ja. ich denke auf sozialer Ebene scheint es gerade ein echt schlechtes Symbol zu sein, ich meine in den ersten Tagen war zu erwarten, dass man jetzt erstmal jede Menge Nachrichten kriegt, wo, wo nicht so schöne Sachen passieren, ja. ne, weil einfach dieser Rassismus so ein bisschen ähm, äh, bühnentauglich wird in, wieder, ja, dass ja, man da wieder offen drüber sprechen kann, dass die Symbolkraft ist nicht so schön, ähm, politisch weiß ich auch noch nicht so genau, also ich bin irgendwie optimistisch im Herz immer mm. und deswegen weiß ich noch nicht so genau. Die ob Befürchtung
1: ich, ist halt, dass er in seiner mm. Amtszeit, ich glaube, drei oder vier, sogar vier Supreme Court Judges benennen, mm. also nominieren da. Je nachdem, die wie viele von den bald,
0: alten Demokraten da jetzt rausfliegen. Ne?
1: Ja. ja, also das sind, ich glaube, drei sind relativ klar, dass sie innerhalb mm. der nächsten vier Jahre rausgehen, oder ja. nicht sogar vier. Mm. Und äh, da würde er halt irgendwelche ganz stockkonservativen reinsetzen, die dann auf Lebenszeit da ja, wobei, sind. wobei zum schwierig. Beispiel,
0: ich glaube, ohne da jetzt die ganze Zeit mit dir drüber sprechen zu wollen, weil das ist auch wieder so ein Thema. Es ist so komplex. Mhm. Ich glaube nämlich, für amerikanische Verhältnisse ist er gar nicht so konservativ. Nämlich für die meisten Republikaner ist er gar nicht konservativ genug. Und deswegen mhm. ist jetzt die letzten Endes, ich habe jetzt einen Artikel darüber gelesen aus Amerika, wo er steht, letzten Endes wird er wahrscheinlich diese Plätze nicht unbedingt mit Erzkonservativen besetzen, sondern vielleicht einfach einfach nur mit Freunden. Vielleicht wird das letzten Endes mit, und vielleicht sind das gar Friedrich keine... Frederik von Anhalt. Ja, wer auch immer dann da sitzt, also ich glaube, ziemlich ziemlich komplexes Thema. Was wir aber ja. definitiv gesehen haben und was ich, was ich äh, im Kontext, Kontext zur Digitalbranche spannend finde, was ich auch meinen Studenten in der Medienpsychologie immer wieder äh, preache, ist, dass alle Marktforschung und alle Meinungsforschung im Vorfeld vollkommen neben der Spur war. Und deswegen für uns ja auch in Deutschland, ne? also wenn, wenn man vorher gefragt hätte, auch in Deutschland, wer wird die Wahl gewinnen, so, da hätten vielleicht 25 Prozent, maximal hätten Trump gesagt, wenn überhaupt, 538, was so für die meisten Amerikaner so eine, so eine tägliche Anlaufstelle ist, weil wie viele politisch Meinungsforschende tägliche Anlaufstellen gibt es im Internet? Ja. Nicht so viele. Und 538 ja. war halt ganz vorne und die haben halt auch Hillary irgendwie 80 Prozent Wahlsieg vorher gesagt. Noch, noch, noch mehr? mehr, ja. Und offensichtlich ist das vollkommen an der Realität vorbei. Und ähm, ich glaube, da stecken irgendwie zwei Probleme hinter. Das, das eine ist, das sage ich meinen Studenten immer, du kannst Leute nicht fragen, was sie tun werden. Mhm. Die sagen dir das nicht. Mhm. Erstens, entweder wissen sie es nicht, äh, oder sie wollen nicht darüber sprechen. Das sind so die, die ja. beiden Hauptgründe. Also auch wenn, wenn wir irgendwie Studenten wollen immer einen Fragebogen erstellen, so was von diesen Produkten würden sie kaufen. Das ist vollkommen irrelevant. Die Erkenntnis davon. Und zwar ohne, dass sie es wissen. Ja. ja. also du musst irgendwie implizite äh, äh, Werte finden. und Du musst finden, dass sie sich wirklich verhalten und das Verhalten beobachten. Aber das ist halt wahnsinnig aufwendig. Eine Befragung ist so schön, schön, einfach, ist so schön ne? einfach. Und dann hat man die Statistik da und dann sind alle in Sicherheit und auf einmal merkt man, der Realität ist ganz anders. Ich glaube, in Amerika ist noch diese zweite Seite dass das Internet viele der, der Trump-Wähler überhaupt nicht, also zumindest das Internet in Anführungsstrichen, das, was wir jetzt als Internet bezeichnen würden,
1: gar nicht erreicht. und Man merkt halt, in was für eine Blase wir beide genau. und wahrscheinlich die meisten, die gerade zuhören, ja. in Wirklichkeit leben. Ich habe in meiner Timeline nicht eine einzige Person aus den USA, die sagen, Trump ist cool. Hm. Die sind alle unglaublich schockiert.
0: Hm. Genau Jetzt Und deswegen haben sehen, wir auch, Trump sehen so. wir auch immer nur die Leute, die, die Trump wählen am Ende, die extrem laut darüber sind ja. und die halt dann irgendwie schockierend aussehen, so wie es bestimmt auf der anderen Seite auch irgendwie crazy Typen gibt. Ja. Aber die kriegen wir zu Gesicht, aber so die, die normalen, falls es sie gibt...
1: So, ne? Die normalen Menschen, also über 50%, 50 Millionen Menschen, da über müssen 50, jede. Also über 25 Prozent der USA, genau. ne? leider nur, aber äh, die kriegt über 50 man gar nicht. Die der Wähler haben ihn gewählt und damit. Ja,
0: äh, die sieht man gar nicht, die hört man gar nicht, die hören wir zumindest nicht. Und umgekehrt zum, wahrscheinlich genauso. Zum ja.
1: Thema Meinungsforscher und Marktforschung hat Jan Böhmer, glaube ich, heute Morgen den, den treffendsten Tweet rausgejagt und ja. sagte: Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Marktforschung und Astrologie?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ja. Ähm, als. als wissenschaftlicher Psychologe, mhm. würde würd ich auch immer sagen, da ist, da geht, es geht schon, ja? aber, aber der einfache Weg ist meistens der falsche und es ist sehr, sehr aufwendig. Ne? Also wenn ich, wenn ich Verhalten von, also erstens muss ich natürlich gucken, dass ich möglichst repräsentative Zielgruppen kriege und die kriege ich nicht. Mhm. 90 Prozent der psychologischen Forschung ist mit Studenten. Und Studenten sind ja auch die, wenn die Studenten gewählt hätten, das ist für mich ja die die, die, die wahre Erkenntnis der letzten Wahlen von ja. Brexit und auch AfD in Deutschland und Trump, ist, dass alte Menschen den jungen Menschen die Zukunft verballern. Kaputt machen. So, ne? ja. Und ich habe mich schon lange gefragt, ob man, nicht, äh, ob man nicht ab 50 einfach sein Wahlrecht aufgeben müsste. Das wäre natürlich dann so, dass die jungen Leute den alten Leuten die. die Olli, Olli die Thiemann
1: von Giant Swarm hat morgen ein großes Ding bei, bei Facebook rausgehauen mit einem tatsächlichen Rechenexempel, äh, wie man ja. als äh, junger Mensch, so also unser Alter, irgendwie äh, hat die Stimme drei Votes wert. Und das nimmt im Alter ab. Mhm. Äh, bis hin zu nur noch einem Vote. Ja. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Statistisches Modell quasi. Um zum das Schluss zu, ist ja mh. wahrscheinlich auch der Punkt, dass äh, tendenziell die Älteren vermutlich mehr Steuern zahlen. Also kannst du auch da argumentieren und sagen, die tun mehr für den Staat. Warum haben mhm. sie kein Anrecht zu wählen? Und,
0: äh ja, also was wir zumindest wissen, ist, dass im Schnitt der Mensch mit der Zeit konservativer wird, weil er einfach mehr erlebt hat, was es wert ist zu konservieren. Also das ist, Absolut. ich merke das an mir auch. So, also, ich bin äh, auch äh, immer wieder erstaunt, an welchen Stellen sich konservative Einstellungen entwickeln, ja. wo ich vielleicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren noch anders gedacht hätte. Und äh, auf der einen Seite, und eine Kultur lebt natürlich auch davon, von, von konservierenden Strömungen und von, von innovierenden ja. und, und liberaleren Strömungen. Aber äh, jetzt gerade zumindest in Ländern wie Deutschland und Amerika durchaus auch, ich kenne die Altersverteilung in Amerika nicht, aber in Deutschland ist die Altersverteilung halt brutal. Ne? Über 50 Prozent der Deutschen sind über 50. Ja. Und die gucken auch noch alle wahnsinnig viel Fernsehen. Das heißt, die, die sind auch noch sehr homogen in ihrem Denken. Das ist auch, was die ja. Psychologie uns zumindest nahelegt. Also, wenn man Kultivierungshypothese sagt, je mehr du fernsehst, desto näher ist deine Einstellung an dem homogenen Weltbild, was das Fernsehen verständlicherweise äh, zeigt. Ja. Weil wir im Fernsehen nicht gar nicht die, die Möglichkeit haben, viel, viel zu differenzieren, ja, weil, weil das Medium dafür das nicht so richtig hergibt. Ähm, und das ist, eine, das, das ist eine blöde Tendenz irgendwo. Ähm, so, also Alter. Plus diese klassische Mediennutzung, plus die Konservativität führt einfach dazu, dass, dass da so ein bisschen Fortschrittsblockade oder oder also vor allen Dingen sozialer Fortschritt so ein bisschen ja. schwieriger ist. Ja. Ja. Ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob es die vielleicht, Stimmen von Jungen mehr wert zu machen.
1: Vielleicht sind wir auch an der falschen Stelle, um uns, um uns da wirklich eine Meinung zu bilden. Mhm. Oder ist es, vielleicht ist es für uns schwierig, eine Meinung da zu bilden. Ich habe es gestern äh, bei Facebook in einer äh, sehr kontroversen Diskussionen unter einem meiner Posts äh, mitbekommen, wo ich gesagt habe, mir geht es nicht schlechter seitdem die CDU oder die Große Koalition dran ist. Ähm, ja. Mir nimmt niemand meinen Job weg. Meine ja. Steuerbelastung ist nicht gestiegen in den letzten Jahren, weil ja. ich Flüchtlinge aufnehmen. Ähm, mir geht es nicht schlecht. Und man sagt, ja, aber wir haben diese Armutsschere, wir haben mhm. diesen massiven Block an, an Leuten in Deutschland, denen es schlecht geht. Und du bist und jetzt nicht
0: die oberen ein Prozent, sondern Na, wir sind irgendwie. Wir, wir, wir bewegen uns im modernen Mittelstand, ja. falls man das noch
1: so nennen darf. Würde vielleicht ich sagen. Ja. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, aber ich muss mir keine Sorgen um meinen Job machen. Also das ist, ich bin der glücklichen Situation zu so sagen. Ja. Wenn nicht der, dann ein Genau. Ähm, und diese, diesen Luxus die haben halt vermutlich für, für, nicht für, für, so viele. Nachfrage für die viele. Fähigkeiten ist da. Ja, genau. Und diesen Luxus haben halt vermutlich nicht so viele in Deutschland. Hm. Und dafür ist es halt wahrscheinlich auch ja, schwierig für uns. Wenn ich den dritten
0: Minijob mache, dann, dann würde ich anders über die, über die Regierung Ich habe eine gute Freundin in
1: Berlin, die als ähm, so, studierte Sozialpädagogin mit einem fantastischen Abschluss Krampf. gerade auf Krampf keinen Job findet. Hm. Äh, wo man sich auch fragt, warum werden solche Leute nicht gesucht? Warum werde ich mit Jobangeboten überschüttet und äh, die, die verdammt viel können und extrem viel Gutes tun? Weil Sozialpädagogik kein Buzzword ist,
0: aber ja, User ist schon. Ja, vermutlich, genau das. <lacht> Vielleicht ändert sich das, aber, ja. aber klar, so in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist das mit Sicherheit eines, ja. äh, eines der Probleme. Ja.
1: Formfreude der Politik Podcast. Der
0: Politik Podcast. Genau. Ich habe, ich glaube, glaub ich in der ersten Episode mit mit John Mina habe ich gesagt, ich werde nie über Politik sprechen. <lacht> Dün -dün. Aber es geht natürlich nicht, weil letzten Endes es sind immer Dialoge und es geht immer um verschiedene Themen und dich bewegt das gerade und mich bewegt das Absolut. auch gerade und ich glaube, viele bewegt es gerade. Und ich weiß wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn ich den Live stelle, ich glaube, es ist eher zwei Wochen, dann bewegt mhm. es keinen mehr und die Leute lachen irgendwie und sagen. Ja. Ich hoffe, dass es uns noch
1: bewegt. Ja, weil muss man muss mal ganz sagen, das, was in Amerika gerade passiert ist, das droht uns nächstes Jahr. Genau. Die, ich glaube, die ein, ein, ich weiß nicht, ob der große Teil, aber ein Großteil von Deutschland möchte nicht noch mal Merkel haben. Hm. Ähm, meine Meinung ist dazu ein bisschen, ja. ein bisschen gespalten, aber der möchte nicht mehr Merkel. Und jetzt kommt das wollen die ja Frage, sogar
0: einige nicht mal Europa haben, weil, weil offensichtlich Frieden total langweilig geworden ist. Ja, äh, ja genau. Und jetzt kommt die große äh, ja.
1: Frage, wer ist die Alternative zu Merkel? Hm. Wen kann man tatsächlich hinstellen Heißt vielleicht jemand sogar Alternative? Hm. Ne, wen kann man hinstellen, als Alternative zu Merkel, gehen wir davon mhm. aus, Merkel kandidiert, mhm. ähm, selbst wenn nicht, wer, wer ist die Alternative, damit wir nicht von Kanzlerin Petri sprechen. Mhm. Weil die sind laut genug, die versprechen Einhörner, die versprechen dass das Goldene, weil die können das versprechen, weil mhm. die wissen ganz genau, die werden so schnell eh nichts erfüllen müssen.
0: Ja und postfaktisch sind unsere Versprechen sowieso bedeutungslos, es geht nur um Charisma. und. So und äh, äh, davor
1: ja. habe ich echt nächstes Jahr richtig Bammel, dass uns genauso eine Klatsche erwartet in Deutschland. Äh, weil halt einfach die Idioten mit den mit den hohlen Aussagen laut genug sind.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber gut, das äh, nächstes Jahr halt.
0: Ja, aber wenn wir wenn wir so wenn wir gerade in dem Thema sind und so ein bisschen die Frage, uns die Frage stellen, was kann, was kann denn das Internet oder was kann Design denn da dabei bringen, ist jetzt, ist ja die Aussicht jetzt nicht so wahnsinnig gut, weil Amerika ja, was das, was Design und was, was alle Online-Aktivitäten und Startups angeht, ja, Deutschland in vielen, vielerlei Hinsicht voraus ist, Es ne? passiert ja. eigentlich sehr viel mehr und ich glaube auch, absolut zumindest in den Zahlen gibt es einfach mehr Menschen, die im modernen Internet irgendwie unterwegs sind. Da wird mehr, da wird auch mehr Geld, also es ist auch wirtschaftlich in Amerika größer. Ne? Man ja. hat wirtschaftlich mehr Erfolg mit Startups in Amerika und so weiter. Und, ähm, und es hat trotzdem nicht geholfen. Ne? Beziehungsweise da ist dieser Teil der Bevölkerung, der der nicht daran partizipiert. Und ich sage auch immer als, als als Designer ist ja quasi Empathie so ziemlich das Wichtigste, was ich was ich haben muss. Ja. Ne? Ich muss 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 mich ich, ich kann nicht mit jedem Nutzer sprechen, das heißt, ich muss mich in sie reinversetzen und gleichzeitig aber wissen, was vielleicht besser ginge, als das, was sie sich vorstellen Absolut. können. Ne? Also so ein bisschen wie ja. diese Schere halt. Nicht das neue Pferd, sondern das neue Auto, aber wie, mhm. wie muss ich das denn machen, wenn ich vorher vom Pferd gekommen bin? Ne? Und ähm, wenn ich als Designer aber in dieser Bubble lebe, wie, wie, wie kann ich überhaupt für, für diese in Deutschland dann vielleicht 20, 30 Millionen Menschen designen? Schwierig. Wenn ich glaube, dass, dass, ja, das große
1: Problem, schwierig. wo du sagst, ne, diesen, das Internet zeigt ja eigentlich, oder die Internetwirtschaft zeigt, wo es hingehen sollte und ähm, die Designer geben sich Mühe und, und, und. In Amerika zeigt es ja, dass äh, Ostküste und Westküste, wo die florierende Internetwirtschaft zu Hause ist, mhm. äh, die haben demokratisch gewählt, zumindest im größten Teil. Das Problem ist halt, der, der, die Mitte von Amerika, wo die, vielleicht mit ein bisschen Vorsicht zu sagen, bildungsfernere Schicht lebt. Ähm, Zumindest nach
0: gewissen Interpretationen des Wortes Bildung. Also ja. eben nicht so digital gebildet und so. Und meinetwegen äh, dort auch vielleicht etwas nationaler im Fokus, weil man so auch unter sich ist. So ein genau. bisschen, ne? und also, dort der,
1: gewinnt Trump an Stimmen und ich glaube, ja. das gleiche halt Problem hast du in Deutschland. Genau. Ähm, du musst nicht äh, die Leute davon überzeugen, dass äh, Politik wichtig ist, die jeden Tag äh, irgendwie auf CNN unterwegs sind, die jeden Tag die, die Medien in welcher Form auch immer konsumieren. Du musst die überzeugen die vor RTL hängen und sich äh, Frauentausch hm. angucken, hm. Ähm, äh, die musst du davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, sinnvoll zu wählen und nicht den ganzen Predigern äh, zuzuhören, die, die irgendwas Lautes krakehlen. Ja, ich glaube, äh,
0: ich glaube da, mein Problem ist, man müsste sie also und, und ich tue jetzt den, also ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen das sind, die den ganzen Tag mhm. RTL gucken und Frauentausch gucken. Ich sage immer, RTL zeigt uns dauernd auch diese Menschen und sagt uns, das ist ein, eine große Gruppe der Bevölkerung mhm. und ehrlich gesagt, weiß das niemand. Das ne? wie, wie viele Wie viele ja. dumme Assis haben wir in Deutschland, also in Anführungsstrichen. Weil ich sage, viele, viele die Frauentausch gucken und Adam sucht Eva gucken, sind zum Beispiel meine Studenten und das sind, Definitiv. Das sind überdurchschnittlich gebildete ja. Menschen oder ja. auf dem Weg dazu, zumindest überdurchschnittlich gebildet zu du. sein, in der Regel. Ähm, und deswegen sage ich immer, okay, wie viele dieser Menschen gibt es tatsächlich? Aber zumindest wenn man ein Mensch ist, der das in erster Linie guckt, ist, glaube ich, weniger, was ist es vernünftig zu wählen, sondern eher dein Bild von Deutschland ist ein ist das Falsche. Du denkst, es ist viel schlimmer, als es eigentlich ist. Ne? Du, 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 du setzt dich jeden Tag, du primest dich jeden Tag mit Bildern eines Deutschlands, wo, wo Menschen äh, blöde Dinge tun und wo Ausländer blöde Dinge wo tun. Wo Ausländer blöde Dinge ja? tun? Und die sind total gefährlich, wenn, wenn du vor die Tür gehst, hast du in der Regel damit weniger Probleme, wenn wir bei uns von Regionen sprechen, die dann besonders äh, rechts der Mitte sind, äh, haben sie weniger Probleme mit Flüchtlingen in der Regel, also äh, ja. was heißt Probleme, also sie haben auch weniger Auseinandersetzungen mit Flüchtlingen, ja. ne? wir haben ja im, im, meinetwegen in Köln oder in Berlin haben wir haben wir mehr äh, Auseinandersetzungen mit, mit Menschen mit Migrationshintergrund, aber daran merkt man dann halt weniger Probleme. Ne? Also einfach mehr Auseinandersetzungen, weil das alltägliche Auseinandersetzungen ja. positive Ause Auseinandersetzungen sind. Ja. Ne? Und, und wenn ich die ganze Zeit das nur im Fernsehen sehe, sehe ich immer die Abweichung der Normen und sehe immer das Gefährliche. Ähm, und dann, dann ist mein Weltbild einfach anders. Mein Weltbild. So wie in Amerika eben, Amerika ist irgendwie scheiße, in, in der Mittleren, in der Mitte von Amerika und deswegen muss das irgendwie great again gemacht werden und an der West- und Ostküste bist hast du eher optimistische Menschen, die sagen, wieso, ist doch alles cool, lass doch weitermachen. so schlimm ist es doch gar nicht. guckt euch
1: die Zahlen an. Das ist, das
0: und in, Stimmt vielleicht auch, dass es in der Mitte nicht so cool ist und wenn, ja. wenn ich jetzt sagen würde, ja, in Deutschland, in, in, in der Mitte von Sachsen-Anhalt ist vielleicht gerade auch nicht so toll, ja? wenn ich da jetzt gerade lebe und ja. meine Jobaussichten sind da auch nicht so toll. Absolut. Ja? Und vor allen Dingen bekomme ich nicht unbedingt ein Bild davon zu sehen, dass es toll ist. und ähm, Was ich gerade gelesen habe, was ich schön fand, äh, jemand, der an Silicon Valley appelliert hat, der gesagt hat, mach dein nächstes Startup doch mal in äh, Ohio oder ja. dann in, in, in Texas. Ja. In Texas passiert da durchaus auch schon einiges. Und das wäre ja so ungefähr, wie wenn du in Deutschland eben sagst, nicht mach in Köln oder in Berlin oder in München oder in Hamburg dein Startup oder so, sondern geh halt nach Sachsen oder nach Sachsen-Anhalt. Oder äh, nach Mecklenburg-Vorpommern oder so. Ja. In die, äh, 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 geh mal dahin. Ne? Und ich, ich glaube, das würde wahrscheinlich einen großen Unterschied machen, weil mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, die kann man besser empathisch verstehen. Auf der anderen Seite beeinflusst man ja auch wiederum die Menschen in seinem Umfeld und kann vielleicht optimistisch ist, aber wer macht das denn? Ne? Weil das, das ist eine super
1: gute Frage. Wir machen ja hier relativ viele User-Tests, wo wir User einladen, mhm. die unsere Produkte äh, hier in genau diesem Raum äh, dann testen <lacht> und, und wo wir einfach zugucken, weil wir halt nicht alles nur mit Zahlen messen wollen, sondern auch mal den einzelnen User, wo man extrem viel spannende Dinge lernt. Äh, das Ding ist, wir sitzen in Köln, Ja ich schreibe diese diese Tests aus und sage, okay, kriegt du mir 20-Euro-Amazon-Gutschein, wenn ihr genau, kommt. Genau, und dann kommt halt Kölner. Ne? Und dann kommt Kölner. Na klar. So, äh, wir sind hier, du ne, ist wahrscheinlich gleich noch zwei, drei Worte überziehen, wir arbeiten mhm. mit Studierenden und äh, dementsprechend kommen äh, Kölner Studierende, also wahrscheinlich die gleichen Leute, die bei dir in den Vorlesungen sitzen. <lacht> ja, genau. Ähm, die, die halt die,
0: irgendwie äh, ein bisschen Taschengeld brauchen, damit sie am Wochenende wieder feiern gehen genau, können. So, gut, das, also, äh, das, andere Realität. Wir machen, haben eine
1: Jobplattform für Studierende, insofern das ist schon okay, so, aber schon okay. die kommen dann nie hin, das heißt den, äh, den Studierenden aus Leipzig, aus, aus Dresden etc., hm. den werde ich hier nicht vor Ort haben. Hm. Ähm, ich habe sogar tatsächlich genauso weit gedacht, wir haben 19 Büros quer durch Deutschland verteilt, hm. diese User-Tests in unserem Büro in Leipzig auch mal zu machen, hm. um einen anderen, äh, einen anderen Schlag Menschen davor zu haben, weil die Erkenntnisse, die ich hier treffe in den User-Tests, die sind durchaus unterschiedlich, aber zum mhm. Schluss sind das alles irgendwie die gleichen.
0: Genau. Dann, dann kriegst du, du hast ja eine subjektive Auswahl, du kriegst ein homogeneres Bild in irgendeiner ja. Form, ja. Äh, Großstädter, und äh, ich sage jetzt nicht, dass Großstädter irgendwie die 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 äh, zukunftsblickenden und Kleinstädter irgendwie nicht sind. Ich glaube, so einfach ist es auch nicht, aber du hast durchaus geografische Unterschiede. Allein schon mal wegen der Arbeitslosenquote hast du ja. große Unterschiede äh, und, und du hast einfach in Großstädten, vor allen Dingen, wenn du das Digitale gehst, mehr Job Opportunitäten, weil also nenne, man nenne eine Firma oder große Firmen äh, im, im digitalen, die irgendwie in Kleinstädten sind. Das, die gibt es, aber.
1: Ja, aber auch eher. Ja, also ich merke, was wir hier. Wir, haben, äh, wir befinden uns gerade im Mediapark in Köln, mhm. super zentral, schöne mhm. Büros, würde ich mal behaupten, und mhm. wir haben massive Probleme in der Talentsuche, weil wir nicht ja. genug Leute finden. Allein hier
0: gibt es Jobs überall. Ne? Ähm. Also, vor allen Dingen so. Entwickler. Ne, also <lacht> Entwickler gerade, suchen sie alle Entwickler, überall Entwickler suchen sie alle und
1: werfen mit, mit äh, unglaublich tollen Jobs, unglaublich tollen Packages und mhm. verdammt viel Geld. Ähm, und trotzdem finden wir nicht genug davon. Ja. Versuch das mal in Dresden. Also das, ich glaube, das, das ist das eigentlich oder wirklich auf dem Land. Mhm. Das brauchst du nicht versuchen, weil du findest überhaupt nicht genug Leute, die mit dir dort das Produkt aufbauen.
0: Mhm. Ja. Und das ist natürlich, okay, da, damit können wir dann vielleicht auch den, den Bogen jetzt erstmal schließen. Das ist natürlich ein generelleres Kultur und Sozio äh, soziales Problem, nicht nur der Digitalbranche, sondern generell Landflucht, ne? Konzentration in die Städte und so ja. weiter. Das, äh, das, das wird jetzt auch nicht eine Branche einfach mal ändern können. Ähm, ich glaube eher, dass infrastrukturelle Änderungen dazu führen können, aber das, das würde jetzt zu weit gehen. Da, da können wir im nächsten, können wir nächstes Jahr mal drüber Nächste, sprechen. Ja. Sehr gut. Über autonome Transportation oder sowas, egal. Sehr gut. Ähm,
1: Tesla hat gerade in, mitten in der Eifel einen Autohersteller gekauft oder Autoproduzenten. Ja. In Prüm, habe ich gestern erfahren, einen Freund Ja, genau, von mir, und da wollen sie ein der, neues der, Werk bauen, ne? Irgendwie, oder, ja, oder also das, irgendwie das ausbauen. kannst du nicht sagen, also der, der Vater einer Freundin von mir äh, arbeitet äh, für, für diesen Hersteller. Ah, ja, cool. Und sie sagte gestern, äh, schrieb mir gestern Abend und sagte, was zum Teufel, äh, Elon Musk war in meiner Geburts, in meinem Geburtsort. What? Prüm hat irgendwie so, <lacht> ich, ich möchte es überhaupt nicht, ich keine Ahnung, 8000 Einwohner. Ja. Äh, die haben jetzt ganz frisch äh, wieder ihre eigenen Autokennzeichen bekommen. In dieser, da gab es irgendwie so eine, so eine äh, Änderung, okay. weil sie vorher an Bitburg angeschlossen waren und gar mhm. keine eigenen Autokennzeichen mehr hatten. Aber da hatten sie coole da kann man nämlich Bitte machen. Und äh, Bitch. Äh, Entschuldigung. Auch ähm, schön. Ja, hat, hat, hat ihre Mutter. Egal. Äh, kein Schätz. Ähm, wie dem auch sei, und sie sagte, Elon Musk, Elon Musk war in Prüm mhm. und sie war nicht vor Ort und, und unglaublich. war unglaublich traurig darüber. Mhm. Und der Vater arbeitet halt jetzt für Tesla, was wir alles auch nicht cool schlecht. finden. Ja. Mhm. Ja. Ähm, kriegt aber anscheinend keinen Dann Noch nicht, Unerwart. kommt alles. Ja, ja, die, die werden dort aber nicht produzieren, anscheinend, so wie ich es okay. jetzt verstanden habe. Keine Ahnung. Aber die gehen aufs Land.
0: Gut, Immerhin. du hast schon gesagt, wir sitzen in Köln, wir Correct. sitzen äh, bei deinem, äh, bei deinem äh, aktuellen Arbeitgeber, bei der StudiTemps genau. oder bei StudiTemps, ich weiß nicht, was euer Corporate äh, Identity ist, wie man das sagt. Wir
1: stellen sie gerade um, deswegen ja, okay. also nicht den Namen, aber äh, ja. insgesamt sagt Corporate. Man die
0: StudiTemps oder das Bei StudiTemps. Bei StudiTemps, Studi ja. ne? ähm, Aber lass mal kurz ein bisschen darüber sprechen, wo du eigentlich, wo du herkommst. Du hast da so ein paar interessante Stationen davor gehabt.
1: Oh, wie, bist, wie ist dein Weg ins Design? Mein Weg ins Design. Ich habe äh, irgendwann die Schule abgebrochen. Mhm. Tut das nicht, Kinder. Äh, ich habe irgendwann die Schule abgebrochen. Ich glaube, ich war in der, in der oh, ich 13.1 habe ich noch gemacht und dann hatte ich keine Lust mehr. Das ja, scheint sich ähm, für dich ja
0: jetzt durchaus gelohnt zu haben. Also gucken wir mal weiter, was danach ja, passiert ist. Ähm,
1: genau, 13.1 äh, Schule abgebrochen, äh, kurz vorm Abi. Das war so ein bisschen... Äh, äh, Halb wurde ich geschubst, halb habe ich mich fallen lassen. Also irgendwie zog ich bin, sie ihn, halb sank er hin. Ja, genau. Ich bin, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen und habe deswegen meine Qualifikation fürs Abi nicht bekommen. Mm. Also durchaus okay. selbst schuld, aber die Entscheidung wurde mir dann auch irgendwann abgenommen. Mm. Ähm, habe dann gesagt, okay, ich wollte eh eine Ausbildung machen. Ähm, bin in einer Werbeagentur in Bonn, habe ich eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter. Mm -hmm. äh, zum Glück für mich hatte dort keiner Zeit, mich auszubilden. <lacht> so dass ich im Prinzip ab Tag 1 Learning by Doing, ja, so rein ich war ins Wasser, im Prinzip ab ja. Tag 1. Ich habe erst vorher noch das mit dem Praktikum angefangen, weil der Ausbildungsbeginn mm. relativ spät war. Mm -hmm. ähm, bin ab Tag 1 ins Daily Business eingestiegen, habe ab Tag 1 für Kunden gearbeitet und äh, immer dann, wenn ich hier Hand habe und gesagt habe, ich habe ein Problem, kamen zehn Leute auf mich zugerannt und haben geholfen. Aber grundsätzlich war es eher so: mach mal und meld mm. dich, wenn du, wenn du Hilfe brauchst. Und damit habe ich halt von ganz am Anfang an schon eigene Projekte bearbeitet, bin teilweise noch als, als ganz junger Azubi äh, zu Kundenterminen äh, quer durch Deutschland gefahren und mhm. äh, die wussten alle nicht, mit wem sie zu tun haben, zum Glück. Ähm, wir haben mich damals irgendwie, haben wir es genannt, Assistant Designer haben wir diesen, diese Position genannt, weil das sah auf der Visitenkarte besser aus als ja
0: Aber immerhin, ähm, ich meine, auf deiner ersten Visitenkarte stand dann schon Designer drauf, absolut, also auch als Jobbezeichnung. ja, ja. das Wann war das? Äh, 2005. Wir sind noch ein ähnliches Semester, würde ich mal überhaupt nicht bin behaupten. 33. Mhm. Ja, 32. Äh,
1: 25. Okay. Genau. Ja, ich habe mir mit der Schule ein bisschen Zeit gelassen. Ja, oh, okay. ähm, Habe dann noch halt fast ein Jahr Praktikum da gemacht, bis der Ausbildungsbeginn war und dann halt, der Ausbildung dann als Mediengestalter bin ähm, danach direkt in der Agentur in Köln eingestiegen ähm, als Junior Art Director, weil ich irgendwie so diesen Glorreiche Idee hatte, mich auf Junior Art Director Posten zu bewerben. Was äh, man sich
0: so für Ideen in Kauf setzt. Ich, ja, wollte, ich fand, wollte unbedingt Junior Texter werden. Also bei mir war es der Texter,
1: der also mich ich, gereizt hat. Ich fand halt Aber irgendwie so, jetzt mich als Mediengestalter zu bewerben, hatte ich keine Lust drauf, weil mhm. da hatte ich einfach auch tatsächlich schon irgendwie in der Agentur mehr gesehen als das, was der klassische Mediengestalter macht. Mhm. Ähm, also irgendwie so ein klassischer Designerposten wäre es gewesen. Dann waren da irgendwie ein paar attraktive Stellen als, als Junior Art Director und ich da so langsam nicht nachfragen, mach mal. Mhm. Äh, habe diesen Job bekommen läuft. Ähm, habe dann äh, einige Zeit in dieser Agentur verbracht äh, als Junior Art Director, war doch auch sehr, sehr happy und äh, dann hat mich ähm, irgendwie kam ich aufs Interface Design so parallel. Ich habe immer, ich fand ich hatte in dieser Agentur eine 40-Stunden-Woche ziemlich geregelt mhm. und das fand ich ziemlich langweilig. Ähm, okay. Was daran? Das war so wenig. Hast du das zu wenig gearbeitet? Ja, du? ich hatte so wenig zu tun. <lacht> äh, das, klingt, das ist der das Luxus klingt, des das Jungen. Klingt, ja, das heute würdest du das wahrscheinlich nicht mehr so sehen. Ich arbeite auch heute keine 40 Stunden, aber ich. Äh, man muss halt sagen, ich komme aus einer Bonner Gastronomfamilie. Mhm. Ähm, okay, da ist man Meine Eltern Zeit haben, haben ihre ersten Restaurants eröffnet, da war ich zwölf mhm. und bin quasi mit zwölf so in die Gastronomie reingeschmissen worden, habe meine ersten eigenen Schichten in dem Lokal gearbeitet mit 14. Ähm, habe bis, bis Ende meiner Ausbildung im Prinzip immer nebenher irgendwie in der Gastronomie gearbeitet. Work-life
0: Balance Anyone? Das geht nicht, wenn man in der Gastronomie arbeitet. Gibt's Nein, kein, gibt's gibt's nicht, gibt es keine Trennung? Gibt es nicht. Du ja.
1: arbeitest, wenn die anderen frei haben. Ja. Weihnachten vergiss es, Silvester ja. vergiss es, Feiertage ja komm mal arbeiten. Aber
0: immerhin mit der Familie zusammen. Dann hast du ja durchaus. Also das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn wenn das klappt, wenn wenn Eltern es schaffen, ihre Kinder positiv in die in das Familienunternehmen einzubeziehen. Ja. Ähm, Kinderarbeit.
1: Weil wir ja, haben immer nur gesagt, es ist keine Kinderarbeit, das ist Ausbeutung, weil wir haben nichts bekommen dafür. <lacht> genau. Kinderarbeit bedeutet ja, wir ja, bekommen wenigstens noch ein bisschen Geld, aber das darf es ja nicht. Also eigentlich Sklaverei. Da hatten ja. wir großartige, teilweise großartige äh, Treffen mit äh, irgendwie Leuten vom Ordnungsamt, die kamen und unsere Arbeitsgenehmigung sehen wollten. Und da stand halt irgendwie, äh, ich war da, äh, aber ich war ja nur zu Besuch. Der, äh, Bruder-Sohn schrägstrich schrägstrich bruder, äh, äh, bruder Sohn der, der Inhaber. Äh, mein Vater war vor Ort, der aber einen komplett geregelten Job hat und einfach nur zum, durch Zufall gerade da war. Es war niemand in der Küche ohne Arbeitsgenehmigung. Und das war, hat für die irgendwie nicht funktioniert. Also da waren ganz viele Leute, aber in Wirklichkeit hat niemand da gearbeitet. Ach
0: so, okay. Wir sind alle nur ähm, uns Versehen hier. Es ist
1: halt tatsächlich so, ich darf im Restaurant meines Bruders auch einfach mal hinter der Theke stehen und ihm helfen. Das ist hm. nicht, dafür brauche ich keine also Arbeitsgenehmigung. Ja. Ich war Schüler. Das war Sehr spannend. Ähm, genau, da habe ich arbeiten gelernt. <lacht> okay, also da ja. habe auch durchgehend äh, auch so. während meiner Ausbildung <lacht> immer nebenher in der Gastro gejobbt. Ähm, und dann kam ich in diese Agentur und hm. 40 nur noch, Stunden. noch ein Job, 40 Hast Stunden. Hast irgendwie ganz viel Langeweile gehabt, weil ja. du so viel Freizeit auf einmal hattest? Ja. Und habe nebenher Quatsch gemacht. Unter einem Interface und Icon-Design. Und okay. da irgendwie reingerutscht. Mhm. Und dann lass es Mitte 2010 gewesen sein. Irgendwann so den Dreh. Ähm, hat Ivo Efsan damals sein, äh, sein, seine Firma United Prototype und, mhm. und Flip Life gegründet? Hat Seven gerade aufgegeben und mhm. Sevenload verlassen zusammen mit Tom Bachem? Äh, und postete bei Twitter, wir kannten das schon über Twitter und so ein Kram, mhm. hatten uns doch schon ein, zwei Mal getroffen, aber hat irgendwie, ich glaube, man hätte sich auf der Straße gegrüßt. So. Ja. Ähm, und postete bei Twitter, er sucht Deutschlands besten Icon-Designer. <lacht> Und daraufhin habe ich geschrieben, ich habe keine Ahnung, äh, was du suchst, aber guck mal hier und habe ihm irgendwie so eine Arbeitsprobe äh, bei Twitter zugeschickt und er schrieb mhm. zurück, das ist geil, kennst du den, der das gemacht hat? <lacht> Sehr schön. So und dann haben ja, kenne ich gut, äh, kenne ich, kenne ich, kenne ich ganz gut. Oh. Und dann haben wir uns auf dem Design Camp in Köln. Das äh, glaube ich, einzig, zum er einzigen Mal, dass das damals veranstaltet wurde, das Design Camp in Köln. Haben wir uns, Große
0: Erfolgsveranstaltung. Ich fand die
1: Veranstaltung eigentlich ganz geil. Okay. So, also, vor Tut Ort mir jetzt das
0: leid an denen der es gemacht hat. wenn, wenn leg, hört. Halt, Die Chance ist ja sogar, die besteht ja sogar. Design Podcast. Design Camp. Fehlt so ein bisschen, ne? Ja, ich fand's gut. Ähm, ich es gibt jetzt die Digital Creative Cologne von der Nora im Startplatz, äh, ja. mal. aber so richtig hat sich noch nichts etabliert als neuer. Neue, Design Hotspot. Ja. Das, war, das war echt die alle anderen saufen einmal im Monat.
1: Also, also irgendwie so als 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 Pendant zum Barcamp, zum mm. klassischen Barcamp, wirklich einmal Fokus auf Design, mm. das war schon wirklich interessant und da habe ich mich mit Ibo getroffen und haben darüber gesprochen, ähm, ob das nicht eine Option wäre, dass wir zusammenarbeiten und ich habe damals halt diese diesen sicheren Arbeitsplatz in der Agentur gehabt und äh, irgendwie so Karriere im Fokus nach vorn in der mhm. Agenturwelt, da wollte ich immer hin.
0: Senior Art Director.
1: Senior, also erstmal Art Director, dann später Senior, aber ähm, da wollte ich hin und dann kam da plötzlich dieser verrückte Internetmensch und hat gesagt: Lass alles stehen und liegen, komm zu mir in die Firma und das, war, das ging mir zu schnell. Okay. Das war zu, zu, zu schnell, zu viel, zu anders und daraufhin haben wir uns darauf geeinigt, dass ich einfach nebenberuflich als Freelancer für ihn arbeite. Mhm. Das war ganz cool, weil ich plötzlich für den Quatsch, den ich abends nach der Arbeit gemacht habe, Geld bekommen habe.
0: Mhm, nicht schlecht.
1: Und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr für ihn gearbeitet, war ständig bei ihm im Büro, äh, damals hier in Köln im Friesenplatz, Friesenplatz äh, ja. das Friesenloft, äh ich kenne, glaube
0: ich, die ein oder anderen, die diesen Podcast hören. Da waren ja auch mal die ein oder andere Veranstaltung Ganz nett da. Wunderschön.
1: Ja. Wunderschön. Bis heute. Traumlage. Von einer
0: Ecke des hinteren Balkons sogar ein bisschen Domblick.
1: Genau, wenn man sich so ein bisschen genau, man sich so aus dem Fenster gelehnt hat. hat. Ähm, allein die Dachterrasse da oben. War schon schön. Mhm. Ähm, und irgendwann hat es mich dann zu sehr, zu sehr gerissen. Und Ivo sagte schon währenddessen Willst nicht Zeit, einziehen? Komm doch. Mhm. Guck mal hier, der Arbeitsplatz. Da könnten wir so... Und daraufhin habe ich dann quasi von Agentur auf mehr oder weniger Kundenseite gewechselt, bin in die Startup-Welt eingetaucht und habe sie seitdem auch nicht mehr verlassen. Habe dann mit Fliplife, mit dem Team da gearbeitet, halt im Interface-Design-Bereich, haben dieses unglaublich erfolgreiche Browser-Game gemacht. Du lachst, was soll das? Ich habe nicht gelacht, meine Mundwinkel sind gleich. Fliplife war großartig. Fliplife war leider, das ist meine persönliche Meinung, drei Jahre zu spät. Ich hm. glaube, drei Jahre vorher, als äh, Sünger noch nicht so groß war und das Ganze hm. noch nicht so stark bei Facebook gewesen wäre, wäre das richtig eingeschlagen.
0: Ja, zumal in der Phase einfach viel des Casual Gamings, was das, was das Webgame vorher dargestellt hat, mhm. eben aufs Smartphone gewandert mhm. ist und, und ähm, so, so nah dran war ich an Flip Life nicht, aber es war natürlich in erster Linie ein Browser-Game für den für den. Ausschließlich aus ein Browser Game aus, war, war Mobile überhaupt nicht möglich? In es war mobile möglich, aber, aber halt,
1: es gab keine wirklich responsive. Man konnte es auf dem Smartphone öffnen.
0: Ja, und da, da wäre wahrscheinlich der Weg gewesen.
1: Es war halt auch eine schwierige Zeit, es war 2010. Hm. Um, Smartphones waren einfach noch nicht so da. Also, äh, wir hatten irgendwie ja, aber der
0: Wechsel kam so zu der Zeit. Der irgendwie. Wechsel ja, kam ne? genau. Der App Store aber kam halt 2009, äh, 2008 kam der App Store und ich würde sagen, 2010 fing der Mainstream an, vorher genau. und dann kam, kam ich Candy Crush oder so, wird auch zu dem Zeitpunkt zum ich ersten Mal. Candy Crush Angry, ein Angry, Birds. Später,
1: Angry Birds kam auch später tatsächlich. Später? Tatsächlich, ich mache, okay. Fing mhm. aus,
0: ja. Ich meine, ja, also was, um den Dreh. Was wir damals ja. viel
1: gemacht haben, ist viel bei Facebook gespielt. Also, das war diese mhm. ganze farmville zeit genau, Wir Farm haben äh, auch im Büro unglaublich viel, wie hieß das, Cityville? War das Cityville? Keine Ahnung, Dieses ich habe nie eines mögliche, dieser Spiele äh, gespielt. Ich bin, ich bin halt
0: Core Gamer mein Leben lang gewesen. So ich habe immer so die, die richtigen Spiele gespielt. Deswegen habe ich immer die Browser Games so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen belächelt, aber das war nie was für mich, ja, weil, weil ich, ich halt am Computer. Bin genau
1: die andere, ich bin eher der Casual Gamer, der Rest okay. war für mich irgendwie nie was. Ja, und äh, <lacht> Flip Life, ähm, da können andere Leute viel mehr drüber erzählen, mhm. äh, wurde dann irgendwann ähm, an Kaiser Games verkauft. Genau. Ähm. Die haben das auch noch ein paar Jahre betrieben. Das hat auf jeden Fall echt sexy Icons.
0: Darf ich mal sagen? Also, zumindest das weiß ich noch. So die ganzen Avatare und so die Badges und so weiter. Ja. Die, die, ich habe ich hab, hab das ja doch mal gesehen, dass das sah auf jeden Fall ja. sehr cool aus war. Ja, äh, die Avatare
1: war ich, war ich nicht. Das war Marcel Heimann, okay. der die damals äh, designt hat. Äh, war cool, cool gemacht, auch Marcel. Ja, ja. Äh, absolut. Großes Lob immer noch. Mhm. Äh, großartige Avatare, die wir damals hatten. Dieser Avatar-Creator war überhaupt. Mhm. Den hätten wir jetzt standalone machen sollen. Im
0: Prinzip heute ähm. immer noch ganz beliebt. Ne? Ich glaube, der. Um, es ist von, von um, vom Hüsing von Deutsches Startups, der yeah. hat immer noch einen Twitter so ein genau, so Avatar. Ich, ich, ist das ich, immer noch ein Flip Life? -Avatar? Das kann so ähnlich aus. Ja, es, es gab oh.
1: damals möglicherweise einen, bei dem wir uns haben inspirieren lassen. Kann schon sein. Kann schon sein. <lacht> man, man bekommt sowas ja auch nicht mehr aus dem Kopf. Nee. Ähm, Genau, und äh, Fliplife hat dann im Zuge des Verkaufs oder auch kurz vor des Verkaufs äh, einigen Mitarbeitern auch gesagt, dass es möglicherweise mit den Jobs dann ein bisschen schwieriger werden könnte. Und in mhm. diesem Zuge habe ich dann gesagt, okay, äh, ich akzeptiere das und ähm, habe die Chance genutzt und mich selbstständig gemacht als Designer. Mhm. Das lief äh, ein paar Monate und das lief extrem gut. Ich habe mhm. mit, mit einem stehenden Kundenstamm angefangen, immerher nebenher schon so ein bisschen gefreelanced und das dann einfach in die Vollzeit gezogen. Das lief extrem gut. Und wie das so ist, wenn so, wenn man sowas neu macht und es extrem gut läuft, man kriegt die Idee, ein Startup zu gründen, äh, findet einen Partner, der es mitmachen möchte, schmeißt alles über den Haufen und sagt, okay, wir machen Startup.
0: Und verdient auf einmal nichts
1: mehr. Und verdient auf einmal <lacht> nichts mehr. Also äh, ja. dann kommen wir zu der nächsten großen Episode, so was wirklich so der der Reputami. Reputami, ausschlaggebende krasse Punkt war, das war dann 2011, Ende 2011, Oktober 2011, glaube ich, mhm. war es. Ähm habe ich mit ein paar Freunden zusammen die Idee gehabt, äh, Online-Reputationsmanagement für die für Einzelhändler. Damals wirklich noch äh, mhm. Einzelhändler. Es ging darum, y auf Yelp und damals Quipe und ähnlichen Geschichten gibt es unglaublich viele Bewertungen. Und äh, der Einzelhändler um die Ecke und der Gastronom um die Ecke hat keine Möglichkeit, die alle zu lesen und zu sehen und bekommt es überhaupt nicht mit. Und damit verliert er an Informationen, verliert an wichtigen, wichtigen Feedback. Ja. Und unsere Idee war es, das zu ändern mit einem Tool, mit dem man ähm, diese ganzen Informationen aggregiert. Und ihm einfach zur Verfügung stellt. Mhm. Das war Reputami. Am Anfang hieß es noch Geo-Crawl. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ähm,
0: das klingt mir so wie so ein Geocaching-Spiel. Ja, oder.
1: war irgendwie. Ganz viele haben gesagt, es hat das mit Spinnen zu tun, weil die so krabbeln <lacht> und crawlen. crawl. Ja. Egal, war, ne, war gar nicht. Also
0: Namen sind schwer.
1: Unglaublich. Mm. Unglaublich schwer. Bleiben
0: auch schwer. Sind im, ich glaub, und man immer kann, wenn du den, den, kann den Namen
1: gefunden hast und ja. sagst, ich habe das Ding mhm. genagelt, ich habe den Namen, gibt es die Domain nicht mehr. Also mhm, es war. Klar. So, und ähm, deswegen Reputami. Es stand hm. dann zum Schluss äh, Reputami, Reputado und Reputara waren irgendwie noch so äh, zur Auswahl. Reputami ja, hat irgendwie das, ich gut. das Ding gemacht. Besser. Ähm, ja, und dann haben wir Reputami gemacht. Zuerst waren wir äh, zwei Leute, mein Partner Ali und ich, ähm, zwei Leute an einem Schreibtisch im Fliplife-Office damals noch, mhm. an einem gemeinsamen Schreibtisch. <lacht> ähm,
0: das ist doch so eure Garage quasi. Ja, ja es war einfach. eine
1: Loftgarage, aber es war eine Garage. Ja, schon
0: schicker als eine Garage. <lacht> ja, aber zum Fall.
1: Schluss muss man sagen, wir hatten einen Schreibtisch, der nicht uns gehörte. Es mm. war nur einer. Mm. Den haben wir uns geteilt. Wir hatten äh, zur Gründung des Startups im Prinzip Startups,
0: ist Widget witzigerweise genauso entstanden und auch meine ganze historie in der Agentur Learning by Doing und so ist auch ja. super viele Parallelen gerade ja egal.
1: Wir hatten äh, faktisch kein Geld, um dieses Ding zu gründen. Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, er war in einer Agentur, vielleicht ein bisschen Softwarehaus aus Köl in Köln unterwegs, ähm, war da aber eh nicht wirklich glücklich und als das dann kam, hat er gesagt, alles klar, ich mache mich auch selbstständig, ich gehe als Berater auf die Straße, hat einen Beraterhintergrund, hat lange für die Telekom als Berater gearbeitet, hm. äh, sodass er als Berater auf die Straße gegangen ist, um sein Geld zu verdienen. Ich habe nebenher gefreelanced, ähm, um dieses Abenteuer Startup-Gründung zu finanzieren und das haben wir fast zwei Jahre komplett gebootstrapped, zu zweit gemacht, alle Krass. Developer, die Developer, wir, die wir reinholen mussten, selbst bezahlt. Richtig auch tatsächlich effektiv viel Geld reingesteckt. Mhm. Unglaublich viel Arbeitszeit, aber das mhm. mal komplett außen vor. Bis dann äh, in 2013 äh, die Telekom investiert hat. Mhm. Und äh, wir plötzlich Kapital auf dem Konto hatten und Leute einstellen konnten und plötzlich dieses ganze Ding nochmal ein ganz anderes Level annehmen, weil es war plötzlich Fulltime. Mhm. Wir haben nicht mehr nebenher gefreelanced. Wir konnten uns Gehälter auszahlen. Die waren nicht groß, aber wir konnten uns Gehälter auszahlen. Wahnsinn. Ähm, wir hatten plötzlich Personal. Das, glaube ich, war eins der, mhm. der, der, der ein, einschneidendsten Dinge. Mhm. Weil wir plötzlich nicht mehr für uns Verantwortung getragen haben, sondern für unsere Mitarbeiter.
0: Ja. Ganz schön krasse Situation, wenn man das zum ersten Mal hat. Absolut. Mhm.
1: Vorher war halt, wenn das Ding auf die Fresse fliegt, ja. ich... Ich kriege mich über das so Wasser schlimm. gehalten, ja. das wird schon. Ich kriege ja. irgendwie nach der einen oder anderen Freelance-Kunde wird immer noch aktiviert. Und dann und hast du mal
0: ein Gespräch geführt, wo du dann jemanden gehen lassen musstest?
1: Äh, zum Schluss, ja. Mhm. ja.
0: Das ist für mich bisher so eine ja. der schlechtesten Erinnerungen überhaupt. Also, ja. das, das macht auch keinen Spaß. Nee. Ja.
1: Es waren zum Glück Leute, wo ich genau wusste, ich muss mir keine Sorgen machen. Mhm. Das war das Gute. Aber ja. Das ja.
0: lindert ein bisschen, das stimmt, ja.
1: ja. Genau, und dann haben wir Reputami gemacht. Und äh, ich bin bis heute äh, vollkommen überzeugt von dieser Applikation, vollkommen mhm. überzeugt von der Idee, ähm, unser Groß... Das wird ja
0: nicht, wird ja nicht einfacher. Ja, gesagt, es wird ja immer, dass, dass die Kanäle zu uns werden immer mehr. Es werden immer mehr Plattformen. Die, die wenigsten Unternehmen haben die Möglichkeit, das komplett in-house irgendwie ein Team darauf zu stellen, ja. was das die ganze Zeit macht. Ja. Also bleibt das ja. Und auch, auch Ibo ist ja in, in diese Richtung. Absolut, wie 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 ja mit, unterwegs mit, mit, mit Social Trademark. Ja, genau. ähm, weniger auf Einzelhandel, sondern nicht, eher, sondern auf, eher Einzelpersonen, auf, genau auf Einzelpersonen, auf Personen des öffentlichen Lebens irgendwo. Aber ja. ja weil äh, man
1: sagen muss, dass diese ganze Einzelhandel-Idee und Gastronomie-Idee sich äh, leider ne, überhaupt nicht relativ schnell, das stimmt nicht, das wäre schön, wenn es schnell gegangen wäre, aber wir haben da eine harte Leidensphase hinter uns mm. äh, gezeigt hat. Also zum einen ist unsere These, dass diese komplette Bewertung, die für Hotels schon massiv da waren, mm. sich auf alle Branchen überträgt, die ist einfach nicht aufgegangen. Ja. Der Einzelhandel hat auch heute noch nicht viele Bewertungen. Nee. Ähm, der Friseur um die Ecke hat nicht viele Bewertungen. Der hat nee. genug, dass er sich darum kümmern muss. Also Hotels aber und Restaurants,
0: würde man genau. sagen. Ne? Die beiden Richtig, Sachen Hotels sind gewor transparent und geworden.
1: Jeder da draußen, der jemals mit Gastronomen als Kunden gesprochen hat, weiß, lass es. <lacht> lass, versuch's nicht. Ähm, liebenswerte Menschen, aber... Ich
0: habe lange mit Apothekern gearbeitet, das würde ich auch nicht machen das wollen.
1: Das kann ich nicht, ganz schwierig, aber... Der Punkt also ist, Vielleicht es ist das diese, bei jeder Kundengruppe so, wenn man einfach nur tief genug eingestiegen ist. Es gibt bei Gastronomen erstaunlich oft den Fall, da ist Peter, Peter geht gerne in Bars, also öffnet Peter eine Bar. Ja. Scratch your wie man own itch. Ja. ja, und <lacht> mit dem, dem erzählst du dann, dass die Meinung von Menschen im Internet effektiv seine, äh, sein, sein seine Verkäufe. Ding, er muss Online-Werbung machen, fast, ja. dieses klassische Beispiel, weil er sagt, ich aber nicht. ich mach lieber einen Abend, wo ich Freibier gebe und je ja. weniger kommt, desto weniger kostet mich das. Das ist auch so super. super. <lacht> so. Und deswegen
0: sind wir sehr... Ist auch schön, ist ja, auch, schön diese, auch diese Läden muss es geben, absolut, weil da geht man doch noch eigentlich gerne hin. Die sind ja, ja. Die sind ja auch die, super die charmant. Die nicht Hyperoptimierer und BWL-Studenten ja, machen drei BWL-Studenten eine Bar auf. Ne? Das, das ist der Anfang von einem richtig schlechten Witz. Ne? Äh, Hat glaube hier ich
1: an, den, an den Ring, wo so ein paar BWL-Studenten eine Frittenbude aufgemacht haben, weil sie gesagt haben, sie können es besser. Ist jetzt ein ja. Dönerladen drin im Übrigen. Ja. Ähm. <lacht> Und, gut. Ja. Obwohl
0: der Weltmeister hier im Mediapark glaube ich auch nach relativ äh, betriebswirtschaftlichen äh, Wegen mittlerweile sich optimiert, aber der, der hat halt auch anders angefangen. Das ja. ist auch ein Grassroots Effort, glaube ich, ja. gewesen, aber der ist halt wahnsinnig eingeschlagen. Hänger BWL oder? dahinter? Weiß ich nicht, aber also auf jeden ich, Fall ist es, ein, ist es jetzt wirtschaftlich gut geführt und, und sehr erfolgreich. Also
1: die, 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 die Currywurst, ja. sagen. Gute Currywurst. Ähm, vor allem äh, mittlerweile Platzhirsch, seitdem der Currywurststand am Saturn nicht mehr da ist. Stimmt. So.
0: Der ehemals von Kotaska.
1: Was keiner verstanden hat, wie der. Ja, der weil Zinko der war wirklich Wagen auch nicht gut. Hat. Nee. Oder habe ich mal Pommes auf der
0: DeMexco eine gegessen? Da stand dieses diese Bratwerk. Sorry, Bratwerk, aber das war die das Pommes, Unterirdischste, was ich je an Pommes gekriegt habe. Das war Ja, ähm, okay.
1: deswegen irgendwann von Gastronomen ja. okay. als Fokusgruppe geswitcht zu Hotels. Mhm. Da gab es auch schon einige Player auf dem Markt, die deutlich mhm. äh, früher am Markt waren, größer waren. Äh, so. Und deswegen haben wir uns die großen Hotelketten gar nicht erst mit denen beschäftigt, weil die hatten alle schon irgendwelche Systeme im Einsatz. Mhm. Und. Mhm irgendwie eine Hilton-Gruppe davon zu bezeugen, das bestehende System, was sie auf 400 Hotels ausgerollt haben, zu switchen. Da schwierig, hängst du ne? Jahre ja. im Sales-Cycle. Also sind wir auf die kleinen Hotels gegangen und haben versucht, den Longtail abzugreifen. Und da Erklärungsaufwand ohne Ende. Mhm. Echt schwierig. Also wir hatten ja wir haben nie ein Produktproblem gehabt, wir haben immer ein Sales-Problem gehabt.
0: Ja, ich glaube, das haben die meisten äh, Startups, ehrlich wir auch. gesagt. Vertrieb um, ist halt einfach... Kann ich heute,
1: glaube ich, mit offen, offenem Herzen aber sagen, haben wir vollkommen unterschätzt. Ja,
0: glaube ich, das ist auch normal. Ja. <lacht> so, weil, weil Startups gründen in der Regel nicht Vertriebsleute, sondern halt ja. Product-Guys. So Was Weil die sagen, ist. die Idee ist geil. Ne? Was auch richtig ist. Aber, aber glaub, du brauchst dann, du brauchst auch so jemanden wie, wie hier von, von Eat Smarter. Ähm, nein, heißen die so? Die heißen nicht Eat Smarter. Mealmates Entschuldigung ja, von Mealmates Meal aus dem Startplatz ja. und der, der Gründer der halt einfach selber Plinkenputzen macht und zwar irgendwie die ganze Zeit und ja. super engagiert und auch cool ist und ja. der geht halt einfach zu den Unternehmen und er redet mit denen und wenn, wenn du sowas machst, das das der ja richtige das ist ein guter Weg und du, ich glaube, du brauchst einen Founder oder einen dabei, der sowas macht. Ja, aber du kannst ja ähm, das Problem beim
1: Plinkenputzen ist. ist, das ist zu teuer. Das ist einfach zu teuer. Wenn hm. ich äh, überlege, also in Köln-Hotels, die kann ich noch ah, ablaufen. Ich kann nach Bonn und Düsseldorf fahren. Wenn du am Ende fahren. an den Usern
0: nur verdienst ja. und an den, an, den, an den Läden selber nicht, ja. ja, dann kannst du als Geschäftsführer. Also, gut, du kannst das nur machen, solange Geld noch nicht das Problem ist. In, den ersten, in dem ersten Jahr vielleicht, wo du dir sowieso nichts bezahlt, dann ist es auch nicht so teuer. Dann, dann, dann musst du hm. es vielleicht auch tatsächlich mal machen, ja, um so eine kritische Investor Masse. Wenn du Investor an Bord hast, also in Deutschland. Ja, genau, dann ist schwierig. In Deutschland,
1: Investor an Bord heißt, du musst ab dem ersten Tag Zahlen liefern die müssen noch nicht groß ja. sein, aber du musst zahlen liefern. Äh, in Deutschland kriegst du manchmal Meinung nach gehst du Fing zu
0: Studitems und dann kriegst du Studenten, die dann in den Läden gehen und äh, die, die an onboarden.
1: Ja, aber die kosten ja auch wieder Geld.
0: Ja, aber die, das ist doch nicht so viel wie ein CEO. N
1: nicht so viel wie Sie nee, äh, wahrscheinlich. Wir können darüber diskutieren, was wir uns damals <lacht> ausgezahlt haben, aber zumindest nicht so viel wie ein guter Salesmensch. Auf mhm. der anderen Seite sind die halt keine guten Salesmenschen. Und so ein Hotelier, der kriegt Studietems, halt am Tag Die hören wir gerade weg. Hier. Was? Nein, <lacht> Entschuldigung. Ich glaub, das, das sind sehr, bestimmt
0: auch gute sales dabei. Unsere
1: sales sind fantastisch. Nee, ich meine, bei den bei Studenten. Den Studen hm. Vermutlich, aber vermutlich. Muss das naja. mal finden, ja. ähm, In jedem Fall äh, sehr schwieriges Geschäft an einzelne Hoteliers hm. zu verkaufen. Hm. Äh, wir haben äh, ab Tag 1 gesagt, das Geschäft ist international, haben uns hm. Partner in, in verschiedenen Ländern gesucht haben das Ganze über Online-Vertrieb versucht, was in der Hotellerie erstaunlich schwierig ist. Mhm. Also da ist halt echt noch viel mit Klinken putzen und, ja. und telefonieren. Ja.
0: Das ist, das ist auch nicht nur in der Hotelleriebranche. Wir Im Digitalen tendieren wir oft dazu zu vergessen, dass also die Location, wo ich bin und der, der persönliche Kontakt zu den Menschen irgendwie einer der Haupttreiber ja. für, für Beziehungen, für Vertrieb. So, Vertrieb ist ein Menschengeschäft. so Auch, auch da, wo, wo es ausgenutzt wird, ja in diesen ganzen Schneeballgeschichten sieht man oder in den Pyramiden-Schemes äh, ja. sieht man, dass es am Ende, es geht immer über persönliche Beziehungen und die werden halt instrumentalisiert und ausgenutzt und da wird Scheiße mitgemacht. Aber so in, in den Apps und ich habe selber eine Startup-Phase hinter mich gebracht und wir, wir haben es eben nicht wirklich, wir, wir haben es halt parallel zu der Agentur gemacht, was, was auch, was ich niemandem empfehlen würde, weil du einfach immer eins von beiden stiefmütterlich behandelst und entweder mhm. geht dir das Geld aus oder es geht dir die, die der Steam aus ja. im Startup, ne? Absolut. Weil, weil du nicht genau weißt, wo du jetzt für arbeiten sollst am besten. Und ähm, da haben wir es auch unterschätzt, dass halt äh, gerade im Vertrieb, so die die du, es reicht nicht, einfach nur ein gutes Produkt zu machen. Das, das reicht halt leider nicht. Es, ja. es war mal vielleicht ganz am Anfang so, also wenn du 2009 eine gute Idee hattest für ein skalierbares Geschäftsmodell international und in den App-Store reingegangen wärst oder so, dann hättest du das äh, vielleicht genau. machen können. Aber dieses Fenster geht halt so schnell ja. zu. Ja. Weil es einfach zu viele gute Produkte gibt. Und die, ein anderes Produkt, was einen guten Vertriebskanal hat, dann bist du halt raus. Absolut. Ja. Ja.
1: Absolut. Ja, und irgendwann kam dann halt der der große knackige Punkt, wir hatten eine internationale Customer-Base, wir haben gute Umsätze geschrieben, das war nicht so, aber wir haben halt gemerkt, mhm. dass der, das Wachstum ist das große Problem. Mhm. Also wir haben echt äh, einfach, es, es skalierte nicht so, wie wir es wollten, weil es halt eher mit Sales-Leuten skalierte, als mit, mit irgendwie online und wir werfen ein bisschen Geld auf Google. Ja. Ähm, und dann kam der große, die große Entscheidung für uns, nehmen wir noch mal massives Kapital auf. Mhm und bauen eine eigene Salesforce bauen eine eigene Mannschaft eine eigene Truppe an salesleuten die rausgehen hm. oder wie gehen wir damit um verwässern unsere Prozente etc etc und zu diesem Zeitpunkt kam äh, eine, eine Berliner Company auf uns zu die gesagt hat ich finde das total spannend wir wollen unser Produktportfolio erweitern könnt ihr euch vorstellen zu verkaufen so sprungen wir ein halbes Jahr vor halbes Jahr Verhandlungen hin und her hm. äh, viel Dauert hin und bisschen, her man ja liest dann immer in den Medien, Firma wurde verkauft und denkt sich, oh, das ging aber schnell. Das ging oder? aber da schnell. Hast du ja nie was von gehört. Ja, das geht nie schnell. Das geht nie schnell. <lacht> Natürlich nicht. Äh, und Die haben Diligence. Ende 2015. Mhm. Ist das? Nee, nicht Ende 2015. Das 2014. War es letztes Jahr oder? Letztes Jahr, 15. Oh, okay. Ich überlege ich überleg gerade, wann das, wann wir doch werden. Fühlt Ende sich schon 2015. so lange her. Es nicht, ist ne? viel passiert seitdem. Ähm, ja. Genau, Ende 2015 genau, im Dezember haben wir, glaube ich, die Verträge unterzeichnet, äh, Ende 2015 Reputami dann verkauft. Mhm. So, und äh, das Ganze mit der Konsequenz, das komplette operative Geschäft wandert nach Berlin.
0: Das heißt, ihr seid auch rausgegangen in genau, die Moment Genau, wir, ne? so äh, wir hatten eine Übergangsphase. Wir hatten eine
1: Übergangsphase, in der wir das Ganze übergeben haben. Mhm. Die wollten auch eigentlich, dass wir mitgehen. Ähm, das kam für uns so ein bisschen Also gerade Berlin war einfach so ein ausschlaggebender mhm. Punkt ähm, beide Familien Köln äh, Ali mittlerweile mit mit Immobilie und eigenem Haus in Köln und so rheinländer war, äh, Rheinländer. tief tief verwurzelt wo wir gesagt haben nee ist Berlin irgendwie nicht so sexy
0: ähm, so schön das mal zu hören Berlin das ist so nicht selten. so sexy nein Berlin ist eine tolle Stadt ich mag auch Berliner Berliner und Kölner bin, verstehen sich auch super ich bin super gerne aber es ist auch ich schön hier wohnen. zu leben ich ja, bin so
1: glücklich in Köln hm. ähm, in einer anderen Konstellation hätte es vielleicht wäre es vielleicht der Punkt gewesen, wo man gesagt ja. hätte, komm jetzt nach Berlin. Mhm. Äh, in der Konstellation war es nicht so entscheidend. Wir haben dann mit dem Team gesprochen, wie wir damit umgehen und die haben gesagt, okay, dann ist das jetzt wohl der Punkt und damit haben wir quasi unseren Teil von Repotami, äh, ich glaube dann gegen März oder so war das dann, wo die Übergangsphase zu war, haben wir dann zugemacht, mhm. haben für alle Mitarbeiter äh, sehr schnell neue Stellen gefunden. Hm. Auch da, auch einfach versucht, was wir konnten, und Netzwerk ja. aktiviert und klar bei den ganzen Entwicklern brauchst du nicht, da brauchst du kein Netzwerk aktivieren, die Ehrlich? stellen sich auf den Marktplatz und da kommen zehn Aber Leute. Ich kenne
0: kenn immer noch so viele, die, die das von sich selber überhaupt nicht glauben. Und zum Teil echt die Besten, wo, wo ich sage so, ey, wenn, also wenn wenn die als Freelancer arbeiten würden und, und an die richtigen Kunden rankommen, würden die einfach im Monat, oh, das ist unfassbar, mich, was hier ist. Ich habe kürzlich mit einem äh,
1: ehemaligen, äh, der, der hat bei uns als studentischer Entwickler gearbeitet, hat da schon im Vergleich zu einem Studentenjob wirklich hohen Stundensatz mhm. äh, bezogen, den er aber auch absolut gerechtfertigt war. Ja, ja. Und arbeitet mittlerweile als Freelancer in Köln. Und äh, ich wollte ihn gerne hier reinholen, mhm. zu Studietemps. Ähm, ich bin auch immer noch nicht fertig mit. <lacht> Fakt ist, er erzählte mir, wo er gerade seinen Gig hat, was er da für einen Tagessatz mm. aufruft. Mm. Und das bei einer nahezu, also es hat schlicht und ergreifend voll ausgelastet, da voll ne, kannst du nicht mit konkurrieren. ich habe mir Ohren dachte, das, das, sind, äh, das sind Nummern. Ja. Äh, aber es ist, es. Äh,
0: Meinem Ernst, wenn, wenn, wenn du jetzt als Designer, du hast in der Zeit mal gefreelanced und wenn, ja. du, wenn du wenn wenn du du jetzt denken würdest als Designer und ich, ich bin jetzt auch schon acht Jahre nicht mehr selbstständig, wenn, wenn man mit einer 80-prozentigen Auslastung fahren würde, das ist kein Vergleich, aber du hast ja nicht, die du hast die, die dauerhafte Sicherheit nicht, aber du verdienst als Freelancer, wenn du gut ausgelastet bist und gute Arbeit machst, einfach deutlich mehr. Ja, ja, absolut. War es ja auch viel weniger Overhead und dieser ganze alles nicht Manchmal sehne ich mich sogar ein bisschen zurück, aber es hat natürlich andere Nachteile, ähm, das war, ey, das, scheiß, wenn das einer war, geht. Das, das dann, war wirklich dann, damals ja. ein
1: echt schwerer Schritt. Wir haben ja auch ja. während reputamige gefreelanced und ich habe irgendwie mit äh, zwei oder drei Tagen arbeiten, also Freelance-Arbeit die Woche, ja. mein komplettes Leben sehr gut finanziert. Es ging ja. mir wirklich gut mit zwei Tagen Arbeit die Woche. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, wenn ich jetzt dieses Startup Idee, wo keiner weiß, ob jemals was draus wird, wo noch niemand dran glaubt. Jeder Investor, mit dem wir damals gesprochen hat, der hat uns angeguckt und gelacht und gesagt, mhm. das ist eine sehr süße Idee, wenn ihr Kunden habt und ein Business Model und das Ding mhm. fertig kommt ihr nochmal noch wieder. Mal wieder ja. ähm, und da zweifelst du dann schon und dann findest du einen Investor, der bereit ist, da Geld reinzustecken, der eine Idee glaubt und der sagt ja, aber hier an Gehalt, was ihr da in dem Businessplan stehen habt, <lacht> Da müssen wir auch nochmal ja. dran schrauben. Aber das ich muss das ja ist ja auch deren
0: Job, die müssen ja min-maxen. Selbstverständlich. selbstverständlich. Input-Output-Maximierung ja betreiben.
1: Ähm, oh, das war ein großer Schritt zurück. Hm. Ich glaube, für Ali noch deutlich mehr als für mich. Er ist äh, zehn Jahre älter, äh, kommt hm. aus einer Beraterschiene, die ja auch hm.
0: nicht schlecht verdienen,
1: sehr gut verdienen können, wenn sie es richtig machen. Hm. Ähm, äh, und äh, der war dann plötzlich Geschäftsführer einer GmbH, die wir gegründet haben und hat dann auf seinen Gehaltscheck geguckt, der jeden Wort kam und hat hm. oh, das war die Zahl, das war Hui. Hat aber geweint ich mein, mehr <lacht> ein bisschen. Ja, wir wussten, wofür wir es ja. gemacht haben. Ich möchte mich überhaupt nicht beschweren und das war äh, genau der richtige Weg. Auch heute noch, auch nach dem Verkauf. Ähm, ja, ich glaube,
0: du lernst halt un unfassbar viel. Auch mal eine, eine Zeit, an deinem eigenen Produkt zu arbeiten und so ein bisschen die die eigenen, das aus der Perspektive zu sehen und, und, und nicht nur immer die, ja, die du die zum Beispiel jetzt hast. Also ich glaube, der, die die Selbstständigkeit und der, das Startup wird dir auch in deiner Zeit jetzt bei Reputami helfen, weil du, weil du als Designer Deine Scheuklappen geweitet hast. Vollkommen, ne? so. vollkommen. Und, und das, ist das, das ist das Wichtigste, was wir Designer tun können. Dass wir nicht als Designer denken und Designforen lesen und Designwebseiten lesen und Designbücher lesen und alles Mögliche machen, sondern dass wir den Unternehmer verstehen und dass wir den Nutzer verstehen und
1: äh und den Investor und,
0: und den Kunden und, genau, und ja. ja,
1: es ist, es ist also hat mir so, äh, Alia, das haben wir beschrieben, das fand ich immer eine sehr treffende der sagte, das, was wir gerade machen, ist eine Zeitmaschine. Hm. Äh, wir werden in den nächsten drei, vier Jahren 15, 20 Jahre Berufserfahrung sammeln. Mhm. Und genau das ist es, weil du sitzt plötzlich ja. da und du kannst dir niemanden leisten, der deinen Job macht oder nicht deinen Job so macht, der irgendeinen Job macht, also ja. machst du es. Ja. Ich hatte keine Ahnung von Frontend Development, da wir uns aber niemanden leisten konnten, der es macht, habe ich es gelernt. Mhm. Und da wir keine Zeit hatten, musste ich schnell lernen. <lacht> und das währenddessen ich Slide Decks für Investoren geschnitzt habe, um mhm. Geld einzusammeln. Mhm. Und drei Wochen nachdem ich das gemacht habe, saß ich plötzlich bei einem Investor und habe dem gesagt: Ich brauche eine halbe Million von dir und äh, das ist der Grund, warum ich das machen möchte. Und denkst dir, okay, ich sitze plötzlich mit Leuten im Raum, die diese halbe Million quasi in der Tasche haben. Mit einer Unterschrift mm. kriege ich sie mm. und wann um eine halbe Million. <lacht> uh, uh, uh. <lacht> Wenn man dann plötzlich ein Investment auf dem Konto hat, merkt man, wie unglaublich schnell das Oh shit, das, das geht so schnell weg. <lacht> so. Aber erstmal sitzt du da und kommst irgendwie aus der kleinen Agenturwelt, hast dich ein bisschen selbstständiger äh, mm. gemacht und plötzlich redest du über halbe Millionen, du redest über Millionen Bewertung von einer Firma, die es eigentlich noch nicht gibt. Das ist crazy gewesen und da habe ich echt so viel gelernt. Mhm. So viel, was ich auch heute noch, ähm, ich bin der Festung, ich würde nicht hier sitzen, wenn das Reportaum mir nicht gegeben hätte.
0: Mhm. Ja, letzten Endes ist es natürlich aus der jetzigen Sicht, wenn du zurückgehst, kannst du immer alle Punkte miteinander verknüpfen. Rück, rückblickend, ich glaube Jobs hat das auch mal gesagt, genau, rückblickend, connecting, the dots. Uh, connecting yeah. the dots geht das immer sehr leicht, nach vorne geht das nicht so einfach, yeah. ne? aber äh, letzten Endes ist glaube ich äh, da, da ein Teil, ne? wenn, wenn jetzt eine Berliner Firma sagt, äh, willst du verkaufen so dann diese Entscheidung zu treffen und Ja zu sagen, auch, auch wenn dann vielleicht das auch wieder mit Unsicherheit einhergeht, was nämlich eigentlich ja dem, dem Menschen zuwider ist, in der Regel zumindest, wir sind eigentlich Risikovermeider, wir ja. wollen gerne, wir mögen unsere Sicherheit, da auch wieder Konservativität, da, da schließt sich der Kreis ähm, aber ohne das gibt es halt keinen neuen dort und keinen neuen Punkt. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch schon lange ge, 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 vorgebetet, dass, dass keiner von uns mehr 30 Jahre an dem, an dem gleichen Ding äh, arbeitet. Leben. Ich würde mal so sagen, mit der Ausnahme von Agenturen, weil man arbeitet sowieso nie mehr als 30 Tage fast an, an dem gleichen. Also ja. Als Agentur wechselt sowieso die ganze Zeit das, was du tust. Oder als Berater meinetwegen ja. oder so. Ähm, aber erst dann kann es zu diesen Schritten kommen und letzten Endes macht es dich wertvoller, deine Perspektive wertvoller und auch ja. Studietemps freut sich, weil du dann jetzt hier als äh, Wie ist jetzt dein Titel? Was steht auf deiner Visitenkarte? Weiß
1: ich gar nicht. Äh, ich habe keine Visitenkarten. Ähm, ah,
0: ja. das ist total 2016. Das ist
1: ganz schlimm, ne? ich habe keine Visitenkarten. Nee, ist auch ähm, gut. Ich frag mich, es
0: hat sich immer noch nichts etabliert, was es wirklich
1: abgelöst hat. Es waren hat, so ne? viele Xing-Bump, was, glaube ich, damals, wo mm. du irgendwie die Telefone aneinandergeschlagen hast. Äh, ich fand die Idee das nicht. Das
0: Prinzip war nicht schlecht, ja, ja, irgendwo. Aber. aber es
1: hatten sich noch nee, ich mein, allein, allein, Einer, nicht. Ich meine, allein. keine ne? kritische Masse. Xing hat sich nicht etabliert. Okay. Das, das muss man. Also, mm. Und ich habe immer noch meine Reputami-Visitenkarten im Portemonnaie. Ähm, einfach, weil, wenn irgendjemand kommt, hier komm, dann ruf mich an, ja. äh, dann ist das halt, halt immer noch das Austauschen. <lacht> nö, ach, ähm, das, Aus, äh, das Austauschen dieses Stück Papiers immer noch irgendwie.
0: Ja, ja aber auch dann, und dann das Verlieren des Stück Papiers und dann nochmal überlegen, wie hieß noch nochmal? Wie hieß er, Peter? Und dann Paul. halt googeln oder Xing und, und, und Facebook und, und oder wo, was auch immer. Ja. Weil also so, so richtig, es ist keine gute User Experience, nee. die Visitenkarte. Aber hat sich ja also, echt noch gut. Nichts, war, nee. nichts
1: etabliert weil weil es,
0: weil es ein weil es ein Sekundärmedium ist im klassischen Medienwissenschaftlichen Sinne, ja. es braucht keine es braucht keine Technik um abgerufen zu werden die Produktion braucht technische Hilfsmittel und dann dann hast du es und in dem Moment ist das ist es geduldig und ist es ist permanent. Das ist natürlich ein großer Vorteil, aber die die der Medienbruch dabei und der der psychologische Bruch sie zu finden und wo kommen die rein und so. Also zumindest ich habe es nie geschafft, ich habe keinen Visitenkartendeck, ich habe da so einen Stapel und irgendwo dazwischen sind jede Menge Leute, die super interessant für mich sind, wo ich keine Ahnung davon oh, hab, habe. Ich, hab,
1: äh, ich habe heute noch zu Hause, ich fürchte, es liegt im Keller, äh, ist eine große äh, Box mit Visitenkarten, die ich im Zeiten von äh, zu Zeiten von Repotami mal gesammelt habe. Mhm. Ähm, und immer gesagt habe, die muss ich ins Adressbuch eintragen. Diese Box existiert immer noch. Ja. Also als böser Reminder, du wirst es eh nie tun. Und da drin
0: sind wahrscheinlich total interessante Leute. Da ja. sind unglaublich interessante ja. Leute drin,
1: aber man, aber man weiß wahrscheinlich es nicht. nicht mehr. Ja. Und
0: die sind wahrscheinlich auch nicht mehr da. Weil ich
1: Wozu man aber, worüber man aber fern das aber sagen muss, wir hatten damals äh, bei Reputami zwei Arten von Visitenkarten. Das eine waren die äh, günstig produzierten, ich glaube sogar bei, bei Pixum Print, wo sie bis heute 500 Stück 10 Euro kosten. Mhm. Äh, für eine echt akzeptable Druckqualität. Mhm. Und ähm, äh, da äh, äh, den großen Stapel für regulär. Und dann das. haben wir von Mu die Lachscards Ich weiß nicht, ob sie dir was sagen. Mhm. Die super, haben wir auch. Super dicke Pappe und mhm. in der Mitte diese farbgeschichte ja. Und diese Schicht passt perfekt zu unserem Corporate Design. Das hat nicht mhm. optimal gepasst. Äh, wo 50 Stück, glaube ich, 5 oder 100 Stück, 50 Dollar, also auf jeden Fall im mhm. Vergleich Bisschen teurer. unsagbar teurer. Es ist Aha. immer noch
0: Digitaldruck, was ich persönlich nicht so schön finde, weil du eigentlich nur schwarz drucken kannst oder halt volles CMYK und ja. alles andere wird dann gerastert und sieht furchtbar aus. Ja, aber aus
1: du äh, hast diese Visitenkarte. Aber Moose ist trotzdem gut. Also. Die, die sich anfühlt ja, wie eine Fliese. Haptik ist gut. Ähm, und du gehst ins Investor-Meeting, übergibst ihm diese Visitenkarte oh. und das erste, was sie machen, ist, sie drehen sie rum ja. und gucken die Seite an. Ja. Und ich glaube, an der Stelle, das hat schwierig, mit Xing hinzubekommen.
0: Ja. Bei den meisten, von denen wir die Visitenkarten damit gegeben haben, als wir auf die Deluxe-Cards umgestiegen sind, äh, die haben versucht, die auseinander zu genau. weil die gedacht haben, da aufklappen. mehrere. Und es ist ja ein laminiertes Papier, es ja. sind ja drei Schichten oder vier ja. Schichten sogar im Prinzip, aber das, da mussten wir sehr drüber lachen, weil dann hatten sie was zu tun. Wenn man immer noch überlegt, eigentlich äh, eigentlich müsste man die Visitenkarten zu etwas machen, was jemandem äh, kontinuierlichen Wert darüber hinaus irgendwie bietet. Ich, ich versuche das Wort Mehrwert nicht zu benutzen, weil mhm. ich, das bleibt mir immer im Hals stecken, ich hasse mhm. das. Also einfach mehr Wert als nur den Kontakt, also Wert, <lacht> ähm, aber, aber halt nicht ein Stift. Stifte sind auch äh, freie Güter, also die die die, die, die ja. so wie Feuerzeuge, ne? die gehören niemandem und allen. Ne? Ich hab in meinem ähm,
1: in meinem Rollkast Rollcontainer habe ich äh, von äh, Jobmensa einer der Plattformen, die wir betreiben, mhm. äh, ich glaube, drei Packungen Kugelschreiber und Feuerzeuge. Also du möchtest, ja. wir können da gleich... Vielleicht noch ein paar
0: USB-Sticks, aber die sind halt auch, die sind nicht mehr die so sind, in, Die, ne? sind, die, die braucht keinen mehr und die ja. sind äh, im Vielleicht Vergleich dongles. zu Feuerzeuge unglaublich teuer. Dongles wären super. USB to USB-C Dongles. Das wären jetzt gerade echt super Visitenkartenprodukte.
1: Uh... Coole Idee. Die kostet 9 Dollar gerade. Hört, hört das nicht? Wir müssen die Domains noch sichern. Ja. <lacht> Dongle Aber wenn wir haben zwei Wochen Zeit, bis der Podcast <lacht> online geht. Ja, genau. DongleCards.com. Jetzt neu. Geht auf
0: DongleCards.com und, und, und entweder macht ihr das Startup selbst oder wir haben es bis dahin gelöst. Also, so. Das wäre doch witzig. Also, das kann man immer aktuell halten. Was sind gerade die neuen, die neuen Dongle, die wir produzieren müssen?
1: Das ist echt eine gute Idee. Ja, wir kamen Egal, über meinen ja äh, äh, bösen Jobtitel, dass ich hier keine Besinnkarten habe. Ähm, ich bin hier eingestiegen als äh, Senior UX-Designer. Mhm. Wobei wir schon ab Tag 1 merkten, so richtig weiß keiner, was meine Rolle in diesem Unternehmen ist.
0: Das passt auch wunderbar zum Begriff UX.
1: Ja, absolut. absolut. <lacht> ich glaube, wir haben in unserem Vorgespräch auch schon mal, das, was, ja. was ist UX, was, mhm. was machen die Leute. Total schwierig, irgendwie in eine Schublade zu packen. Mhm. Und Wir haben auch hier sehr schnell gemerkt, mein Background ist halt mittlerweile irgendwie Unternehmer, Salesmensch, Grafiker, äh, Frontend-Entwickler irgendwie mit dabei, so komplett quer gemischt. Da mhm. habe ich überall meine Erfahrung gesammelt. Das finde ich mhm. alles ultra spannend. Ähm,
0: das ist auch absolut meine Meinung, dass gute Designer Generalisten sein müssen. Es ja. geht gar nicht mehr anders. Ja. Aber da, da kommen wir jetzt hin. Ja.
1: Ähm, und genauso bin ich halt hier in diese Company reingekommen, habe seit 2000. Das muss ich kurz rechnen, irgendwie 2011 ist glaube ich der Punkt gewesen, Ende 2011, als ich mich selbstständig gemacht habe, mhm. äh, nicht mehr festangestellt gearbeitet, mhm. sondern immer als Freelancer, war vorher in einem Startup, was man nicht so richtig als Festanstellung, also zumindest keine klassische Arbeitswelt. Nee. Ähm, auch vorher in den Agenturen war das jetzt nicht so ganz schlimm. Und dann äh, als Unternehmer gearbeitet, mit Leuten unter sich, mit Teamverantwortung. Dann kommst du hier rein, bis plötzlich ein normaler Angestellter, ohne das irgendwie böse zu meinen. Du bist mhm. ein normaler Angestellter und in dieser Rolle habe ich mich nie gesehen, weil das funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Also habe ich mich sehr schnell in dieser Company in Dinge reingehangen, die mich naja, im ersten Schritt nicht viel anging, mhm. ähm, aber die vor allem auch nicht. Das war, wofür ich angestellt war. Und das ist ja auch typisch Designer. Genau, ja erstmal mal erst Nase reinhalten und <lacht> genau. gucken, ob sich jemand beschwert. <lacht> Und bin sehr schnell auf diesen Bereich gekommen, wo ich gesagt habe, warum machen wir den nicht hier? Was, warum, mhm. äh, hier haben wir doch, einen, das ist eine super Idee, Wann, mit wem kann ich da mal ein bisschen näher dran arbeiten? Und dann äh, kommen wir machen mal einen Design-Sprint zu dem Thema, weil da haben mhm. wir noch nichts zugemacht. Und mhm. das hat sich aufgeschaukelt, dieses Thema, neben meiner Tätigkeit als UX-Designer, sodass wir jetzt mittlerweile ein Team um mich rumgebaut haben, ähm, äh, was wir Studietems Labs nennen, mhm. äh, was sich um den kompletten Bereich Produktinnovation kümmert. Mhm. Also alle Dinge, wo unsere, wir haben vier Entwicklerteams hier sitzen die sich hier was im eigenen Produkt, im eigenen Bereich äh, gewidmet haben. Alles, was quasi neben denen, neben deren Tagesgeschäft untergehen würde, weil sie keine Zeit dafür haben, hm. weil es nicht zu deren Aufgabengebiet, zu deren Scope gehört. Äh, all das kommt jetzt auf meinen Schreibtisch oder auf unseren Schreibtisch und wird dort Innovation, als Produktinnovation ausgearbeitet, evaluiert, äh, mit Prototypen, teilweise auch einfach nur mit User-Tests, mit Umfragen, mhm. mit, mit. Modelle erarbeiten für irgendwelche neuen Algorithmen, für irgendwelche Scorings etc. So komplette Geschichten. Und äh, seitdem ich das mache, nennt sich mein Jobtitel äh, Owner of Product Innovation and User Experience. Ganz schön lang. Haben wir schon schön ausgedacht. Ne? Wir haben keinen kürzeren gefunden, der das irgendwie so ein bisschen abdeckt.
0: Mach doch noch einen Master draus, das wäre irgendwie cooler. Ja. Master of. Master of. <lacht> ja, wir Lead, wir hatten irgendwie Es ist schwierig. Also, wir
1: haben halt, äh, im Prinzip übernehme ich an, für dieses Team die Rolle des Product Owners. Mhm. Product Owner stimmt aber nicht, denn ich habe kein Produkt unter mir, sondern mm. ganz Im viele Sinne,
0: Im Sinne des agilen Arbeitens, genau, Product Owner. Genau, ja.
1: äh, keine, sondern keine Ich habe kein Produkt unter mir, sondern verschiedene Ideen, Konzepte, Baustellen, mm. wie auch immer. Also haben okay. wir gesagt, das ist nicht Product Owner of Innovation, sondern mm. eher so Owner-Product-Innovation. Okay. Ja. Boah, da Steckt ja ganz schön viel Gedanken drin. Ja, wir haben uns, wir haben uns lange an die allein für diesen Job. Äh, ich glaub,
0: die, der Titel ist weniger wichtig als sein Selbstverständnis und das Verständnis also des Unternehmens. Find, das ist der auch Grund, warum, warum
1: ich auch keine Visitenkarten brauche, weil ja. ist, ich habe auch den Jobtitel noch auf keiner Plattform irgendwie aktualisiert, weil mhm. es mir eigentlich ziemlich egal ist. Also, das. Äh, Wichtig, zumindest, ich, mache zumindest ich, Bock drauf das, ich, ich
0: glaube, das ist noch im Flux so ein bisschen, auch die Definition von User Experience und ich finde schon ganz schön, weil dass du sprichst, es geht um Produkt und es geht um verschiedene Produktideen und Innovationsideen, ja. weil, weil ich ja glaube, User Experience ist in der Digitalbranche gerade eigentlich nur ein, ein Euphemismus äh, ein, für Produktdesign, weil, weil, wir, ja. weil wir halt weggegangen sind von die Technologie, Entwickelt einfach neue Möglichkeiten und daraus entstehen Produkte, so wie im digitalen eben 20, 30 Jahre lang das meistens gelaufen ist. Ja. Es gibt neue Möglichkeiten und wir machen die einfach. Hinzu, wir können eigentlich jetzt alles machen, also müssen wir wieder vom Kunden ausgehen. So wie, so wie eigentlich in jeder Branche zuvor auch. Erstmal wurde das gemacht, was ging. Und irgendwann ist ein Produktdesigner hingegangen und hat gesagt, lass doch mal das machen wofür Bedarf da ist, mhm. weil wir können sowieso jetzt alles, ne? Also, und, ähm, und das ist dann User-Centered Design oder ich würde das eigentlich einfach nur Produktdesign eigentlich nennen, aber ist okay, User Experience Design hat sich, entwickelt sich in diese Richtung. Und äh, das Komische ist, ist aber halt, dass wir alle aus der, aus der Grafik kommenden, mhm. ursprünglich aus der Art oder aus dem, meinetwegen auch aus dem Text, also Konzeption, Grafik den Designerhut auf hatten ganz lange mhm. und natürlich im Deutschen auch immer mhm. Design mit dem, mit dem oberflächlichen Design gleichsetzen. Ja. Ähm. Aber jetzt uns den quasi die, die, die Krempe des Huts aufreißen und sagen, äh, verbreitern. Ich glaube, die die meisten User Experience Designer kommen ursprünglich aus, aus dem Frontend, aus der Grafik ja. irgendwie. Ähm, äh, zumindest die meisten, mit denen ich spreche, müssen aber auf einmal ihre Scheuklappen eben aufziehen und sagen, äh, nicht nur, wie sieht das aus, sondern warum machen wir das überhaupt? Ja, und und, und alle Bereiche. Und gerade auch diese,
1: diese Geschichte, wie fühlt sich das an? Losgelöst vom eigentlichen Produkt. Äh, ich habe hier, ähm, ja. was mit dem Jobtitel so ein bisschen das Problem war am Anfang, ich kam neu in die Firma, keiner wusste, wer ich bin. Hm. Ähm, und ich habe von Anfang an gesagt, User Experience ist halt nicht nur das, was auf unserer Plattform passiert, nee. sondern die ist auch offline. Ja, ähm, ja was ist die
0: User Experience von die ist, Das ist ein jemand, der braucht, der braucht, der muss eine bestimmte Aufgabe besetzen mit einer Person und er braucht da einen. Äh, Mindestqualifizierten, äh, möglichst günstigen, also in Anführungszeichen, das ist der Fokus eurer Kunden, so, ne, Mö möglichst, ja, wobei wir, oder mit dem möglichst Budget, gün
1: möglichst günstig ist gar nicht das große Problem, sondern eher passend.
0: Ja. Ja, genau, ja. mit dem Budget und der Qualifikation. Bitte gestern genau. am besten diese, diese genau. Stelle besetzen. Wir haben Mittwochabend, um, ich
1: brauche 20, ja. brauch 20 Leute am Samstag, wie schnell könnt ihr mir die liefern? Richtig.
0: Ja. Und, und da an der Stelle fängt die User Experience an und nicht erst, wenn er auf der Webseite oder sonst irgendwo drauf ja. ist. Ne? Vor allem die
1: Unternehmen ist das eine, aber wir haben auch echt die ganzen Studierenden, mit denen wir Tag für Tag arbeiten. Die andere Seite, genau. große, große Mannschaft an Recruitern, die den ganzen Tag mit denen telefonieren, um die auf die richtigen Stellen zu besetzen, wo sie sich beworben haben, passen mhm. die dazu. Und ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich muss mich einfach mal äh, eine Woche lang bei euch ins Büro setzen, um mitzubekommen, wie ihr mit denen unterwegs seid. Und ich sagt, aber warum? Das hat doch mit Design nichts zu tun. Und hm. das war so dieses Für mich war das doch, hat alles im, im, im Selbstverständnis absolut klar, ja. die Art, wie ihr am Telefon mit denen redet, ja. die äh, Worte, die ihr wählt, wenn ihr den E-Mails schreibt, die sind genauso essentiell wie die Farbe des Buttons auf unserer Plattform Jobmensa, genau. wo die die Bewerbung abschicken. Ja. Und das war am Anfang hier so ein bisschen ähm, weniger in der Produktabteilung, in der ich sitze, sondern vielmehr in den anderen Abteilungen so ein bisschen schwierig dieses Verständnis hinzubekommen. Genau, das Bewusstsein
0: ist noch nicht so da, weil weil weil, sie, weil es Nicht, dass Fluss sie sich ist, dagegen gesträubt ne? haben, aber da kam ja, plötzlich jemand, halt, warum, der war Designer.
1: Ne? Es ist Designer heißt äh, genau, Bund, Designer ist immer nur Bund. Genau, nur machst bunt. noch Pixel, ja. um, Und der hat plötzlich gesagt, ich will daneben sitzen, wenn hm. du telefonierst, hm. und im Zweifel will ich etwas daran ändern, wie du telefonierst. Hm. Und das so, äh, äh, so. Äh, ich glaube, das hat sich aber sehr schnell auch ergeben, weil sie gemerkt haben, okay, das, das ist wichtig, und wir kriegen eine bessere User Experience, um das Wort nochmal durch die Gegend zu schleudern. Ja. Äh, wenn wir am Telefon bestimmte Dinge tun oder nicht tun und wenn wir die E-Mails bestimmt formatieren oder nicht formatieren und äh, ja. lange dafür gekämpft, dass wir in der, in der, zumindest mal in der 1-zu N-Kommunikation machen ist jetzt unsere kompletten Studierenden auch als Firma Studitems duzen. Mhm. Ähm, lange dafür gekämpft, weil wir sie da überall gesitzt haben und gesagt, okay, Leute, krass, wir, das passt wir, überhaupt nicht, ja. wir möchten mhm. als, als innovatives Unternehmen, mhm. als als auch wenn wir eben der Personaldienstleister sind und wenn wir der Arbeitgeber sind an der Stelle und das Ganze irgendwie seriös sein muss, ich glaube nicht, dass man die Seriosität durch ein Sie bringt, sondern durch die Art, wie man kommuniziert ja. und welche Worte man wählt.
0: Professionalität geht auch mit du. Genau. Und dass du, äh, ein, ein was, was ihr eigentlich macht, ist ein Relationship-Business zu, zu den Kunden, die Jobs Absolut. suchen und zu den anderen zu denen, die die Jobs haben. Da, beides sind eigentlich ja, Relationships, Verhältnisse, die okay. ihr aufbaut und, und letzten Endes auch Vertrauensverhältnisse irgendwo, dass eure Empfehlungen gut sind, dass eure Empfohlenen gut sind und sie hat immer ein, das, das, da geht's nicht in eine Beziehung rein. Also eine ja. Beziehung hört da auf, wo das sie eigentlich aufhört, wo das du anfängt, ja. fängt eine Beziehung eigentlich ja. erst an. Davor bist du höflich und professionell meinetwegen
1: auch, aber nicht wirklich menschlich interagierend, interessiert. Ich bin ja. voll und ganz deiner Meinung, hm. ähm, aber hm. es ist ein sehr schwieriges Thema, es ist ein sehr kontroverses, vor allen Dingen, Thema. vor allem, wenn es anders gemacht äh, wurde. Und, und, ich hab gar nicht
0: böse gemeint, weil, weil, weil Höflichkeit ist ja auch das, wo, was wir beigebracht bekommen, erstmal als Default route genau. und das ist, das ist also auch nicht falsch. Du argumentierst nicht überhaupt gegen etwas nicht. Falsches, du argumentierst für etwas anderes. Ne? Das äh,
1: wirklich Interessante war für mich, wo ich auch überhaupt nicht drüber nach, also was ich nicht drüber nachgedacht habe, stimmt, ich überhaupt nicht dran gedacht hätte, dass es so ist und dass diese, <lacht> äh, ich habe eine große Benutzerumfrage hier gemacht, Userumfrage bei Jobmanager und mit den Studierenden, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, äh, weiter, weit über 10.000 Fragebögen danach ausgewertet. Mhm. Und dort habe ich gefragt, möchtest du im Bewerbungsprozess geduzt oder gesiezt werden? Und weit über 60 Prozent möchten gesiezt werden.
0: Mhm. Sagen sie.
1: Sagen sie. Ja, nee, 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 richtig, sagen sie. Hm, sagen so. wir heute auch schon. Ähm, genau, sagen sie.
0: Die Frage ist, wie reagieren sie, wenn sie geduzt werden? Reagieren sie mit Reaktanz? Oder, oder wenn sie wenn es wenn zum ersten Mal werden, ja. vielleicht noch nicht mal und sie gewöhnen sich ganz schnell daran, am Ende ist die Beziehung trotzdem besser. Da, ja. das, ist, das ist halt die Frage. Ne? Wir haben also. jetzt hier
1: den Zwischenweg gewählt, ähm, so ein bisschen den Ikea-Style an der Stelle, dass wir sagen, in der Eins zu n kommunikation immer, wenn wir eine Jobanzeige schalten oder ähm, eine E-Mail an viele Leute schreiben, mhm. äh, die nicht direkt an eine oder zwei, drei Personen ist, mhm. sondern an eine Menge, an eine undefinierte Menge, dann ähm, duzen, duzen wir. wir? Mhm. Okay. Und in dem Moment, wo es in die 1-zu-1-Kommunikation geht, wo wir die Leute persönlich ansprechen, zweifel auch halt eben am Telefon, ich glaube, das ist nochmal so ein großer Unterschied, dass das halt es der mhm. Kontakt dann am Telefon passiert und nicht mhm. über irgendwie ein Online-Portal, dann, äh, dann äh, siezen wir. Und das etabliert sich hier als ganz ganz gut. Äh, viele unserer Recruiter duzen schon lange ihre Studierenden, weil sie mit denen schon lange zusammenarbeiten. Genau das meine ich. Die Freiheit ne? also, hat jeder. das, also das, das wäre wär
0: nämlich sogar schlimm, wenn dort dann am Ende gesiezt nicht wird. Ähm, ja, wa ja, was nämlich das total behindern würde oder, also da oder den, das Schlimmste, da was du machen kannst, ist jemanden, den du schon duzt, am Ende wieder zu siezen, weil das irgendwie corporate ist oder genau. so. Oder das ist, das ruiniert das, die Beziehung. Das ja. habe ich
1: noch nie verstanden. Äh, ja. äh, früher irgendwie, äh, dass man in in Angeboten an Kunde, die man rausschickt, die plötzlich siezen sollte. Oder wenn ich einem Mitarbeiter ein Zeugnis geschrieben habe, ich dort rein faktisch hätte siezen sollen, wo ich mir denke, nein, ich, noch nie in meinem Leben habe ich diese Person gesiezt. Hm. Wir sind ganz viele Abende um die Häuser gezogen und haben uns zusammen ja. zwei Tee getrunken. Ja. Und jetzt soll ich ihn siezen in diesem Zeugnis, nur weil man das so macht? Nein. Quatsch.
0: Also im schlimmsten Fall muss man es tatsächlich abstimmen, weil es kommt natürlich aus der Position, dass vielleicht dieses Angebot an Vorgesetzte kommuniziert werden muss. Und wenn dann da steht, Tag, Pelle, wie geht's? Aber ja? das ist der
1: Unterschied zwischen Voice und Tone. Das ist, das ist ja genau, genau da der Punkt. Ich kann im ja. Zeugnis nicht schreiben, äh, Yo, Brudi, läuft ja, bei genau. dir, geil gearbeitet. Nee. Das geht nicht. Aber ich kann schreiben, Hallo Peter, du hast einen tollen Job gemacht, du warst immer da, das hat geht, mich total gefreut. Genau. Ja. Das ist halt der Unterschied. Ich muss beim Duzen nicht auf eine Asi- oder, oder eine, eine Jargon-Schiene nee, -Jargon kommen. Oder sonst was. Genauso ja. kann ich auch jemand siezen und die falschen Worte nutzen. Absolut. User Experience.
0: User Experience. Um. Ja. Nichtsdestotrotz, dass wir uns jetzt so ein bisschen auch schön wieder darüber, ich mache ich mach das ja gerne, darüber echauffieren, dass wir immer nur als Pixelschubser wahrgenommen werden, obwohl, obwohl das sich verändert und, und ich glaube, diese Philosophieänderung äh, in der ganzen Branche spürbar ist, nicht nur in der Branche, sondern auch durchaus in anderen Branchen, weil, weil wir auch da vergessen haben, dass der User eigentlich, oder Jobs to be done würde ich da noch ins Spiel bringen, mhm. ist für eine meiner Lieblings, also, dass auch die Ökonomie langsam verstanden hat, äh, User zentriert zu denken und nicht mhm. so, Ab, 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 immer abstrakt und nur so homo mäßig ja. sondern so ein bisschen wir wissen eigentlich mehr über den Menschen, lass mal drüber nachdenken. Äh, Jobs to be done geht da in die richtige Richtung. Ähm, möchte ich, wollte ich die, die Chance nutzen, mit dir ein bisschen über, ähm, über die Tools of the Trade zu sprechen, weil ich weiß, dass du, du, du bist ein sehr Aktiver Sketch-Nutzer. Äh, oder zumindest äh, ja, habe ja. ich das Gefühl, das ist so. Ich weiß nicht, weil Neu, du darüber neuer schreibst. Dings. Neuerdings. Neuer Dings. Ja. Und ähm, gerade, glaube ich, weil das Design, auch was das heißt, Designer zu sein, sich so verändert hat, hat sich in letzter Zeit ist das ein Tumult im Bereich der Software, mit der man designt oder ja. was für Tools man benutzt. Weil, ich glaube, angefangen haben wir alle wahrscheinlich noch nicht mal in Photoshop. Also ich habe in Fireworks angefangen. Korrekt. Meine, meine, das ich war auch. auch
1: PaintShop Pro.
0: Okay, PaintShop Pro. PaintShop Pro. Das war ja überhaupt nicht dafür gedacht eigentlich. Ne? Das, also so, das wäre so wie, ich benutze Coral Draw, um Webseiten zu machen. Genau. So ungefähr. Ne? Ja. Ja. Genau. Oder Bildbearbeitung. Ja. Ja. Äh, tatsächlich, das kann sogar sein, privat wird es irgendwie sowas gewesen ja, sein? Ja, es war oder so Paint? Mit, mit, mit 14, äh, 15, würde ja, ich sagen, privat. war das so die Ecke. Also mit also 15, 15.
1: habe ich mit Photoshop angefangen, also war es deutlich früher mit 13, 14. Okay, krass. Äh, ich habe mir irgendwann eine gecrackte Version von Photoshop runtergeladen mhm. und das war alles grau, ein, ein großer Betonklotz auf meinem Bildschirm. Ja. Ich hatte mit Super beängstigend. 4 Milliarden Funktionen, von denen ich keine <lacht> ja. Ahnung hatte.
0: Was, was übrigens für mich, zumindest in vielen Ecken von Photoshop, immer noch so ist. also Absolut. Ist, Ich würde sagen, wahrscheinlich verstehe ich 60% des Programms. Ist es. Ich glaube, dass der Grund um das Sketch so gewinnt. Ja, genau, weil die 40%, die braucht halt einfach zumindest ein bestimmter Menschentyp nicht. Genau. Zumindest ein User Experience Designer braucht. Also Photoshop ist, 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 ist eben, also ich, ich äh, kann alles Adobe für jeden. Ja? Hat
1: Adobe ja auch erkannt haben also sie kommt genau der deswegen da, da, kommt da genau Experience Designer. Ähm, genau und dann äh, Paintshop Pro runtergeladen das war halt irgendwie so die ich wusste genau Paint ist scheiße mhm. und dann gab es Photoshop und mhm. äh, Paintshop Pro habe ich vergessen dass dieses oh, Programm existiert Pro war ganz hat schlimm.
0: natürlich auch auf Windows zu der Zeit damals das ist ausschließlich das hat ja klar hat ja kein Jugendlicher in Deutschland Was irgendwie Mac benutzt, nur Kannst die nicht. Älteren, die schon im Print gearbeitet
1: haben, haben Macs benutzt, ja, also die waren war, zu teuer. Ich habe in der Agentur dann mit Macs angefangen. Ja genau, ähm, 2005 war einem, bei mir der erste Mac auf einem, tatsächlich. Auf einem zusammengehackten Windows-PC in einem ganz hässlichen grauen Gehäuse und so ein Quatsch. Äh, genau, und dann mit PaintShop Pro, dann irgendwann aber schnell gemerkt, PaintShop Pro, das ist Quatsch. Hm. Dann Fireworks von Fireworks. damals am Macromedia hm. äh, mit unglaublich geilen Babylon Embers äh, Filtern Krass, wie, drauf wie viel und man da
0: auch schon, äh, aber Vektorbasiert gemacht hat genau. erstmal. Und dann ist man Wenn in man Photoshop es gegangen und hat hat alles nicht mehr. Genau. Äh,
1: Wenn man gewusst hätte, dass das alles Vektorbasiert ist, ne? Ja, ja. genau. Ähm, <lacht>
0: Ja, er hat auch noch keinen Browser SVG-Support. Nee. Insofern, äh, nee. wir waren ja auf ie 5 und ie 6 ie 55 glaube ich, damals. Ich, Ach, ich will mir in den nicht. Kopf schießen. So, und, und immer, immer da wieder. Da gab es noch Netscape.
1: Meine erste Website im Netscape, Netscape äh, Composer zusammengeklickt. Mit mhm. einer eigenen Seite speziell für animierte GIF-Grafiken. <lacht> das war doch, da, es waren 90er. Es
0: tut mir leid. Ja, die, die kommen ja wieder. Es waren hm? die 90er. Die animierten ähm, GIFs, die sind ja wieder da. Damals auf Knuddels und heute.
1: Oh, Knuddels. Die Knuddles auf hier, da war ich Zum so. Glück halt für. Ähm, genau und immer wieder zwischendurch, immer mal wieder so eine gecrackte Version von Photoshop runtergeladen mhm. äh, und immer wieder gesehen, boah, das geht nicht und dann kam irgendwann so mit, ich würde sagen, es war 15, war, war ich 15 oder so, kam also der Punkt da gab es Photoshop 5.5 wurde angekündigt habe gesagt, okay, das ist halt das Tool of Trade. Das mhm. ist das, was die großen Grafiker alle benutzen. Du mhm. musst dich damit auseinandersetzen. Mhm. Also habe ich mich äh, nach der Schule oder na, teilweise auch während der Schulzeit ähm, hingesetzt und habe mir Tutorials ohne Ende zu Photoshop reingezogen und die schlimmsten Texteffekte der Welt nachgebaut. Äh, Klar, aber so lernt man. So lernt man. Einfach irgendwas machen. Heute du brauchst große ja
0: Anlässe. Am besten ist es dann natürlich on the job später. Da hast ja. du wirklich was zu tun und dann lernst du so ein Tool am schnellsten. Aber ne, letzten Endes sind wir alle irgendwie dazu gekommen, so also, der, der Weg vom Pixel weg im Design und nicht nur vom Pixel zum Vektor, sondern überhaupt vom, vom Grafikdesign hin zum Interaktionsdesign und dann meinetwegen User Experience Design ja. und du merkst, quasi ist nicht das richtige Tool ne und, und ja. dieser, dieser Markt, da, da, da passiert irgendwie gerade wahnsinnig viel. Ja. Um, und um, ich muss gestehen, ich habe Sketch, ich habe da schon mal meine Zähne so reingehalten ja. und letzten Endes wenn wenn du ein Tool kennst, weiß man ja im großen und ganzen, mhm. wie es wie es funktioniert, weil am Ende machen wir also das geht ja immer noch alles auf Papier und du machst immer das Gleiche. Du zeichnest ja. Kästen und Kreise und andere Vielecke und du machst was mit Text. Und schmeißt ein Bild drauf. Und schmeißt ein Bild drauf, so genau. Und, und dann hast du deinen dein Prototypen. Und das Schöne ist, wenn du den dann auch noch verk verk verklicken kannst. Aber ja. das, das geht ja, meine ich, bei Sketch zum Beispiel. Interaktivität. Natürlich geht natürlich das. Natürlich geht das mittlerweile. Okay, Na, siehst du, da bin ich schon Natürlich geht das. In der
1: Beta-Phase. In der Beta-Phase, okay. Also nicht mit Sketch selbst, mit, mit Craft von den Weil Vision. bisher
0: wurde nämlich immer, genau, es war, du, du hast ja. einen Sketch, dann machst du ein Template oder einen Prototypen und dann machst du einen in Vision und machst den interaktiv in irgendeiner ja. Form. Ne? Es, und, gab dann, ich, es gab Ich habe hab schon vor Jahren, habe ich das mal gesehen und habe äh, nicht sketch, sondern halt irgendwie, du kannst halt den Prototypen bauen, wo du willst und dann in Vision und dann dachte ich halt, warum warum zwei Schritte? Wo, wo, das ist total albern, weil, weil ich schon, also 2009 als wir die erste App gemacht haben, also 2009 war meine erste App im Design, ja. das war die Demexco-App, da, da hatten wir noch nie eine App gemacht ja. und es war sechs Wochen vor Messe und der Frank Schneider war da und meinte, äh, macht ihr eine App? Und wir so, ja klar, Hallo, hallo. Easy. natürlich machen wir Apps, kein Problem ne? und tatsächlich, es hat ja auch geklappt und ich weiß bis heute nicht, wie wir das geschafft haben und wir, wir haben tatsächlich sogar Prototypen auch vorher gemacht, also es waren war unglaublich intensive fünf Wochen, weil es gibt ja nur fünf Wochen dann, ja. dann noch diese Live-Gang-Zeit, ja. was bis heute auch immer die stressigsten Apps waren für den Termin der Messe natürlich immer live zu sein. Da habe ich so viele durchzechte Nächte schon ja. erlebt. Äh, fünf Jahre haben wir die Apps für die New Mexico gemacht und es war immer stressig vorher. Oh. Nicht nicht also weil die Daten von der Messe natürlich immer ja, lange, ja, natürlich. länger gebraucht haben. Ja, ja. Ähm, und, und, und irgendwie habe ich da aber schon gemerkt, bei Apps geht es nicht um den Screen sondern bei Apps geht's um meinen, meinen ja, es ja, geht es um meinen Flow. Wie bewege um ich mich durch die Software? Weil, ja. weil ein Screen ist sehr klein. In, Im Web früher habe ich einfach alles auf einen Screen gepackt und alle Funktionen sind da, ja. so wie eBay heute noch funktioniert. Ne? Irgendwie 3000 Checkboxen oh. ne? und Amazon und so. Und in der App habe ich halt weniger Platz und deswegen bewege ich mich von Screen zu Screen. Und dieser, dieser Flow ist so wichtig. Nicht, nicht nur im Sinne der Animation, sondern einfach so der Klickpfad, ne? wie man ja. klassischerweise bezeichnen würde. Und irgendwie das in zwei Apps zu machen, fand ich schon immer irgendwie Komisch.
1: War es, war es. Vor allem dann gehst du in den Browser. Also du, du verlässt deinen, deinen lokalen, andere, ja. deine lokale Arbeitsumgebung und gehst mhm. plötzlich mit den Grafiken, die du exportierst, musst du in den Browser gehen. Ich fand Envision als, als Prototyping-Tool immer sehr cool, mhm. aber ich musste in Brow irgendwie Browser. Da war ein Medienbruch, der mir nicht gefallen hat. Ja. Und deswegen habe ich viele Prototypen am Anfang mit Keynote gebaut. Ja, Auf ich, genau, Photoshop, absolut. Photoshop, äh, die die Grafiken Keynote zusammen ist großartig. Gerecht. Und dann die irgendwie die, die JPEGs. Okay, in, in das habe ich nicht,
0: nicht mehr gemacht. Ich habe tatsächlich sogar Roadie hat zwar nie die Version 2.0 hat das. Ne, Rodi jedes Interface von Roadie, unserem Startup, ja. unserer unsere App, ist komplett in Keynote entstanden. Alles. Oh, das ist geil. Also Grafikdesign ja. am Ende auch in Keynote. Ähm, weil wir. Das ging aber nur, weil Export ist natürlich Hölle. Geht nicht. Das ja. heißt, das ging nur, weil wir, weil wir, weil unser Entwickler, der Arne, äh, von vornherein gesagt hat, okay, wir, alles gescode. Ne, wir machen kein, wir machen kein Pixel-Design. Ja. So, wir wussten das von vornherein und ja. das wollten wir mal. Am Ende war das nicht ganz so wahr, weil mit Icons, SVGs in iOS damals auch noch nicht so gut ging mhm. und deswegen haben wir dann Icons nachgebaut, neu mhm. gebaut. Aber das ganze Grafikdesign war in Keynote. Das hab ich, damit habe ich angefangen, als Eden Spiekermann hat irgendwann mal einen Post, ich weiß nicht, wann das war, 2011 ja, oder 2. so haben die gesagt, wir haben mal Webseiten mit Keynote gebaut. Ja. Ich habe gesagt, wie bitte? Aber ich habe schon jahrelang mit Keynote gearbeitet ja. als, äh, für, für Talks und so weiter und dachte, ich probiere das einfach mal. Und es war gigantisch, wie Kino schnell das super. ging. Keynote ne? ist super. für also Wegen für einer Funktion, Copy-Style klick, 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 Copy, klick. copy Style und Paste-Style, ja. was bis heute keine App mit einem, mit einem Tastaturkommando hat Photoshop hat es nicht. Ich kann, ich, ich kann Shape Attributes und, ja. und Ebenenlayer, Ebenenstile sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, wenn ich einen Vektor-Button duplizieren möchte, auf, auf einen neuen anwenden möchte, ja. muss ich viermal klicken: Copy Shape Attributes, Paste Shape Attributes, Copy Layer Style, Paste Layer Style. Ja. Und in Keynote ist das, ist das quasi Zack-Zack. Ne? So Alt, Command-Alt-Copy, Command-Alt-V. Ja. Und Sketch kann das nicht. Und ja. äh, Experience Designer kann es auch nicht. Und ich krieg die Krise, dass diese, diese, diese Ich glaube, das ist für mich die, die, die meist benutzte Funktion ja. in Keynote, die einfach so genial ist, ist so äh, Stil also, zu übernehmen. Ich, ich, weiterhin,
1: also Prototypen. Ja. Prototypen in Keynote hat echt lange, schnell, lange Zeit gut ja. funktioniert. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesehen, ein, ein Ding, das war noch vor der, wahrscheinlich in der Alpha-Version damals, noch vor der, vor der Beta, das wurde nur in einem Video mhm. angekündigt. Und zwar war das für Sketch, ein Plugin namens mhm. Silverflow meine mhm. ich, ist auch egal. Und das war ein Plugin, womit du in Sketch, in deiner Fall ein Prototypen basteln konntest. Du hast dein iPhone angeschlossen und du hast den Prototypen auf dem iPhone und okay, konntest du ihn so durchklicken. Mhm. Mit Interaktionen, mit, mit, mit äh, Dinge wie, äh, da gab es ein Kameramodul und das Foto, was du geschossen hattest, wurde automatisch in den Prototypen übernommen. Hm. Einfach weil da ein Layer existierte, nice. der, der mhm. heißt unterstrich Foto und das wird einfach da reingeschmissen. Mhm. Super easy. Du kannst Dinge als Input-Fields definieren, die die echte Tastatur aufmachen. Mhm. Ähm, Auch nice. Ich kann es dir gerne nachher einfach in Ruhe mal zeigen. Mhm. So, und das ist dieses Ding gab es als, als ganz rohen Alpha-Prototypen. Der Typ hat aufgerufen, meldet euch hier bei der E-Mail-Liste an, dann dürft ihr im Beta-Betrieb mitmachen. Mhm. Und Ich habe gefiebert, wann kommt mhm. dieses Ding endlich. Ich will mhm. das testen und. Irgendwann habe ich morgens eine E-Mail an den Typen geschrieben und gesagt, ich habe jetzt äh, übernächste Woche einen Design-Sprint bei uns im Haus. Ich muss einen ähm, Prototypen bauen. Gib mir bitte Zugang zu, egal wie roh die Version ist, ich will das testen. Und ich bekam keine Antwort. Und am nächsten Tag, große Meldung, InVision kauft diese Butze auf. Weil ein Entwickler, ich gehe davon aus, die haben dem. Sechsstellige ja. Summe auf den Tisch gelegt und gesagt: du kriegst schreib dich bei uns und äh, leitest ab sofort dieses Team und haben mm. das, das klügste Schachzug, den sie gemacht haben, äh, haben dieses Prototyping-Tool noch vor Veröffentlichung eingekauft. Mhm. Ähm, nennt sich, läuft jetzt in diesem Craft-Plugin und da Craft-Prototype ist auch immer noch nicht live. Mhm. Also in der produktiven Umgebung ist es immer noch im Beta-Stadium. Das Ding ist der Knüller. Es hat mhm. noch seine Ecken und Kanten an vielen Stellen, aber das ist der Knüller und seitdem mache ich das halt alles in Sketch. Und ich glaube, wenn du Keynote magst, wirst du Sketch lieben, weil Sketch ist sowieso das geile Kind zwischen Keynote und Photoshop.
0: Aber es gibt kein Copy-Style.
1: Okay, dann zeige ich dir mal die ganzen chat style geschichten weil die sind echt powerful. Also da kannst du richtig viel machen. Genau, also was bei Photoshop
0: waren die Attribute, also vorher definierte Style, so ein bisschen CSS für zusammenklicken, meinetwegen. Aber das
1: funktioniert echt gut. Und was mich bis heute massiv stört, ist, dass die Zoom-Funktion liegt auf Z was total mhm. gut ist, wenn man eine amerikanische Tastatur besitzt. Mhm. Besitzt man eine deutsche Tastatur, ist der Button viel zu weit weg, mhm. kannst nicht umlegen. Ähm, ja, gut, wie, wie dem mal sagen. Ansonsten ist Sketch äh, großartig, <lacht> die, die Art, wie sie mit Symbolen arbeiten, dass du Symbole, äh, drei Symbole untereinander hast, die du überschreiben kannst. Mhm. Das ist Sketch für für Interface Design fantastisch. Ähm, meine Prognose ist, dass innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate InVision diese Butze kaufen wird. Ich glaube, die mm. Kollegen von Bohemian Coding Hast du äh, gestern gepostet hab auch ich, auf Habe ich, glaube ich, schon glaub ich, mehrfach ja? gepostet. Ja. Genau das. Äh, ich warte drauf. Weil ja, das, das oder passt oder einfach Adobe wird
0: sie kaufen. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Adobe, Adobe hat es versucht, Aber, bin ich in ja, festen ja, okay. Überzeugung.
1: Dann haben sie äh, Experience Design gebaut. Das mm. passt nicht mehr rein. Mm. Ähm, was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass Apple die Butze kauft. Und zwar aus dem einfachen Grund, für mich in meiner jetzigen Position als irgendwie User-Experience-Designer, Produktmensch ist der einzige Grund, warum ich noch ein Mac-Dash haben muss, Sketch. Alles andere, wenn wir das Keynote mal ein bisschen vorlassen und hoffen, dass Powerpoint irgendwann mhm. nicht mehr ganz so scheiße wird, aber alles andere kann Windows mittlerweile auch. Mhm. Alle Tools of Trade sind auf Windows vorhanden oder halt irgendwelche Pondons. Und das
0: Surface hat's Studio nicht. hat's dir angetan.
1: Ich finde das Surface Studio, <lacht> das, das sieht schon sexy aus. Das also, ist schon gut. Und ich bin ein absoluter Apple-Fanboy. Also Wer mich kennt, weiß, naja. ich habe ja. in den letzten zehn Jahren keine einzige Keynote verpasst. Mm. Ähm, äh, so geht's mir letzte, auch. Die letzte habe ich mit einem den Baby auf den Arm also, <lacht> <lacht> Genau,
0: das Baby muss ja auch den, den, Apfel, den Apfel fressen. Es
1: ging um das neue iPhone, entschuldigung. Ja.
0: Naja. Ähm, mein Problem mit äh, mit 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 Windows ist also ich habe ähm, in einem Projekt für einen großen deutschen Telekommunikationsunternehmen äh, habe ich äh, viel Software für für Surface designed also in diesem Spektrum ja. Ja, äh, für Surface designed weil die weil die Deals welche Tablets benutzt werden lange feststehen bevor die die Designer an Bord geholt werden und auch die Programmierer an Bord geholt werden und so weiter mhm. und da also in diesem äh, Unternehmen sowieso bekannt ist, dass Webtechnologien ja die Antwort auf alles sind, grundsätzlich was, was natürlich nicht stimmt, ähm, zumindest nicht in der pauschal ja. in der, dieser Pauschalität. Obwohl da auch was dran sein kann, aber nicht in dieser Pauschalität. Äh, ist ja sowieso egal, auf welcher Plattform man arbeitet und deswegen unglaublich viel mit Surface und mit Windows 8 und mit Windows 10 zu tun hatte in den letzten mhm. ähm, zwei Jahren. Mit Windows 10 natürlich noch nicht seit zwei Jahren. Ja. Äh, aber ähm, Und gestehen muss, ähm, dass die Softwarequalität, selbst wenn die Drittanbieterprogramme da sind, also in diesem Betriebssystem sich zu bewegen, ist es einfach Erschreckend, aus meiner Sicht. Ja? Also, aus meiner Sicht wirklich erschreckend. Du hast jetzt mal produktiv
1: mit Windows gearbeitet. Du wirst
0: dir, genau, du wirst genau, dir das Surface Studio da hinstellen und wirst sagen, was für ein geiler Computer und der wird vielleicht auch nach einem Tag aussehen wie scheiße, weil du halt die ganze Zeit auf diesem riesen Bildschirm rumschwabbelst. Das ist eine sehr gute Frage. Und diese dieser dieses Dial, äh, schicke Idee, aber du wirst eine Woche das benutzen und du wirst schreien und weinen und wieder zurück auf den Mac wollen. Also, zumindest das ging es mir so. Und dass das mag Meinung selber sein da, daran liegen, dass ich das so gewöhnt bin ja. jetzt im Mac, aber tatsächlich ich weiß nicht, ich kann nicht zählen, wie oft mir das Surface abgestürzt ist, bei okay. den modernsten Aufgaben ja. du hast OneNote, irgendwie was, was ganz interessant ist für handschriftliche Skizzen, aber du kriegst diese scheiß Daten nicht exportiert du kriegst einen Mail-Anhang aus Mail nicht auf deinen Desktop per Drag -and Drop auf dem Tablet, das geht einfach nicht, das ist unfassbar wie schwach dieses System noch ist, ja. das Betriebssystem wirklich ja. weil, weil sie es nicht weil sie weil sie diesen Hybrid fahren ja, und dieser Hybrid ist immer noch nicht gut, also das kann mir keiner erzählen und, und Leute aus Windows 8 gehen jetzt zu Windows 10 und sagen, oh ja, viel besser, ist aber immer noch so viel schwächer und ich werde mir damit keine Freunde machen, aber es ist wirklich, ich finde es richtig schlecht, ich kann das nicht akzeptieren als Das waren als, als auch eine als Work der, einige der,
1: der Medienstimmen, äh, im, als das Surface Studio und auch das neue Surface Book vorgestellt wurden, die beide fantastisch aussehen und von der, von der Performance her fantastisch klingen. Ja. Und ganz viele gesagt haben, ja, aber habt ihr denn eure Performance-Probleme in die Griff bekommen? Nur Power reinstecken heißt ja, nicht, dass man die Software kriegt nicht auf
0: die Straße. Das Und ist so wie wie ein Android-Phone mit acht Cores. Aber das Ding ist langsam wie Sau. Genau. Und weil du, es nicht du, du, mir ist scheißegal, ich wie viele Cores mein iPhone hat. Das Ding ist halt schnell. Da Sorry. Kommt, ne? Da kommt
1: wie auf diese, diese Geschichte. Ja, aber hier, guck mal, Macs, die haben seit Jahren keine große Gigahertz mehr, mehr da drauf bekommen. Das, das ja, haben weil wir jetzt, sie sich brauchen, weil sie Das haben sie wir jetzt bei den 16
0: Gigabyte was jetzt auch. Und, ne, die, die Debatte gerade beim neuen ja. MacBook. Ne? Und, ähm, ähm, sie kriegen es aber irgendwie immer relativ gut auf die Straße, die Power, die sie haben. Außer für Gaming. Das ist für mich jetzt ein anderes Thema. Aber das ist aber
1: auch wirklich ein anderes Thema. Ja, glaub, ist, ja. Absolut. Ja. Aber als um,
0: professioneller ja. Ähm, ich, und, würde, und, ich würde ich würde ja. gerne,
1: wenn ähm, die Kollegen von Microsoft hören ja wahrscheinlich jetzt alle, alle hier zu. Natürlich. Äh, ich würde mich unglaublich <lacht> gerne, als der Apple-Fanboy, der ich bin, ich glaube, ich bin der, der, der geiste Tester für so ein Surface-Studio, ja. ich echt Bock hätte, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, weil das ist genau meine Befürchtung, dass Windows dieses Also der, Ding der macht. Zeichner
0: von Penny Arcade ist ja ist ja Feuer und Flamme, aber ich weiß nicht, was er vorher benutzt hat. Und und letztendlich ist es ein Zeichner und ich glaube, für einen Zeichner ist ein großes Tablet, 27 Zoll, irgendwie. Ja. Oh, geil. So, ja, ich zeichne die, natürlich relativ wenig. Ja, das ist der ähm, Grund, warum
1: ich nie ein Cintiq von Wacom äh, gekauft habe. Ich äh. finde das, wir hatten damals, ich habe in äh, meiner Freelance-Zeit halt für Du gearbeitet, in Bonn, Frank mhm. äh, und da hatten wir diese Cintiqs auch, und äh, das ist geil, das ist, wow, du hast ein riesengroßes Display, mhm. waren damals 24 Zoll, riesengroßes mhm. Display, mit Stifteingabe, wow, mhm. äh, für meinen täglichen äh, Job brauche ich es nicht. Also,
0: also es, es gibt, für mich gibt ehrlich gesagt einen Grund, warum ich ins Digitale gegangen bin, weil ich mit dem Stift in der Hand einfach ja. nicht funktioniere. Ich bin kein Künstler, ich, ich, ich bin ein werde Designer. Besser,
1: ich werde besser. ich habe angefangen mit Handlettering und so, so äh, Geschichten. Das also irgendwie so seit ja. einem Jahr würde ich sagen, okay. äh, spiele cool. ich damit rum, wirklich ja. spiele damit rum. Mhm. Äh, und man wird erstaunlich schnell besser. Man muss erst also, einfach mal auskommen. genau, ja. absolut.
0: Aber ja. Ich bin, bin gespannt. Also die, die ähm, letzten Endes, ich glaube, diese diese das interaktive Thema ist sehr viel wichtiger, was du jetzt sagst mit der ja. mit der Craft Integration. Okay, das klingt ganz gut, weil ich finde ähm, auch wenn du, ich glaube, du hast dich in letzter Zeit auch mal kritisch über den Experience Designer geäußert. Ich habe, ich sehe natürlich auch sofort die die Grenzen. Das ist das ist natürlich im Vergleich. Ich finde gut, dass sie den Weg gegangen sind, dass ja. sie von null angefangen haben, und gesagt haben, wir machen jetzt erstmal. Minimalste Funktionen und am Anfang konnte man nicht also mal Verläufe irgendwie. Anders. Ja? ja, okay. Ich, ich, nehm, ich muss gestehen, dass ich damit jetzt schon drei Prototypen gebaut habe und das ging unglaublich schnell und äh, ist vor allen Dingen das, das Teilen ist enorm ja. wenig Komplexität dabei. Also es, es ist sofort beim Kunden und ja, die haben es durchgeklickt und es funktioniert echt gut. Ähm, und äh, das Einzige, was ich tatsächlich vermisse, ist. Äh, Interakt, etwas mehr Interaktivität und dieses Style kopieren. Also was, was nämlich mhm. nicht geht, ist zum Beispiel ein Textfeld zu machen, was wirklich ein Textfeld ist. Ja. Also da, das ist zum Beispiel relativ doof. Das wäre ganz schön. Aber ich finde, sie sind auf einem guten Weg. Also, also, du siehst Moment es anders. Ich, ne, also zum einen muss gut. ich sagen,
1: ich habe mich lange nicht mehr wirklich in der Tiefe mit Experience Designer beschäftigt. Mhm. Ich habe die ersten Versionen, wie sie kamen, immer ausprobiert, immer versucht, mhm. Prototypen, die ich in, in Sketch hatte, in Experience Design nachzubauen. Also, okay. Das was mich am Anfang unglaublich frustriert hat, war die Tatsache, mhm. dass der Farbwähler nur der Systemfarbwähler war. Da bin ich, Das ging überhaupt nicht. Mhm. Und dass es keine Verläufe gab. Es gab einfach nicht die Möglichkeit, Verläufe anzulegen. Mhm. Und es gab so viele verschiedene Funktionen, die sie einfach in den ersten Versionen nicht hatten. Und ich bin ein großer Freund von Lean und von von Wir arbeiten iterativ und wir arbeiten überprüfen auch unsere Ideen am Kunden mhm. Ich glaube aber, dass Minimal Viable Product nicht bedeutet Minimal Product. Und das, okay. was Sie rausgeworfen haben, war noch nicht viable. Das war noch war nicht viable. viable. Glaube ich das, auch. Das, das war, war von einem von Jahr, einsatzbar. war das mein Eindruck auch.
0: Oder ich weiß nicht genau, wann das genau war, wann er, wann er überhaupt die erste Beta jetzt nicht ja, erreicht
1: hat. Vielleicht anderthalb Jahre. So ich ja.
0: Aber ich, ich würde heute das durchaus als das bezeichnen. Also es ist okay, viable, ich, ich auch vielleicht nicht für alle noch Cases.
1: Noch mal, einfach noch mal wirklich ähm, reinsteigen. Was ich
0: schön finde, ist eben die, es ist sofort alles drin, dieses Designing und Prototyping, diesen, diesen Split. Ich glaube, diesen Split werden können Sie irgendwann wegschmeißen? Okay, den habe
1: ich, den hab ich in, in Sketch mit, mit dem Craftpacken habe schon. Den auch, ne? Insofern, ja. dass, dass okay. dieses neue Geile, mehr Was es diese, diese halt bietet, warten, das aber. habe ich heute schon. Mhm. Ähm, glücklicherweise. Allein nicht, ich, habe letztens reingeguckt und habe äh, geguckt, ob ich denn jetzt mittlerweile den Verlauf kann. Und habe festgestellt, dann kann ich nicht. Und dann habe ich das ja getwittert und habe gesagt, ich kann immer noch keinen Verlauf. Und dann hat mich der. Geht aber jetzt. Genau, und habe ich der, ich glaube, Chief Product äh, äh, okay. oder sowas von denen angetwittert und hat gesagt: Doch, doch, du kannst das auswählen. Und ich mir, warte mal, ihr macht ein Produkt, was sich Experience Design nennt. Und ich als, als Hast du
0: nicht gefunden. Und ich als Grafiker,
1: <lacht> der seit irgendwie 18 Jahren Grafik ja, macht, ja, ja. Äh, finde den Verlauf nicht, wenn man aber, im Farb irgendwas umklicken muss. Was
0: mir gefällt, ist, dass sie tatsächlich neue Wege gehen und nicht, also aber Illustrator oder Photoshop
1: nach. Ja, aber, aber, aber sie das bauen Sketch nach. Also bisher habe ich noch nichts gefunden, nicht eine, ja. eine, ein, ein Ding. Was ist in Sketch oder Sketch mit einem passenden Plugin wie Craft? Ja, nicht weil gibt. zum
0: Beispiel UX-Pin habe ich, hab ich glaube ich, vor zwei Jahren angefangen zu benutzen und ja. habe Sachen darin gebaut. Also, ähm, ob sie jetzt Sketch nachbauen oder halt quasi Prototyping-Tools, ist, ist nochmal so eine Sache, weiß nicht genau, weil da, da gibt es auch viele Parallelen schon. Und Aber hast du, irgende, irgende, ja.
1: du bist nicht in der Sketch-Welt, deswegen mhm. ist es wahrscheinlich schwierig, dir diese Frage zu stellen. Mhm. Aber hast du irgendeine innovative Funktion in Experience Design, die Sketch nicht schon. Zumindest ausgereift Terra bietet.
0: Also für genau, ich kenne halt dieses, ich kenne Craft nicht, ja. ich kenne Sketch nicht und habe halt da sofort gesagt, so mir fehlt die Interaktivität. Ja. Und, so, das, und ich finde das, ich finde das Canvas Management nicht ganz so nicht ganz so intuitiv. Das fand ich bei Experience Design ziemlich gut, okay. wie der Canvas design ist und wie man mit Scrolling umgeht, was ich in den meisten Tools vorher kritisiert habe. Vor dass dem, man,
1: vom Prototyping her. Ähm,
0: ja, so ein bisschen, dass du quasi sagen kannst, das ist mein, das ist mein Viewboard der ja. ist jetzt mobile oder der der ist Desktop ja, ja. und äh, wenn ich den Viewport nach unten vergrößere dann mache ich nicht den Viewport größer sondern ich, ich füge halt automatisch Scrolling Bereich einfach hinzu Sketch Prototype das, läuft okay ja, ja. schön und, und das funktioniert auch im, im Sharing dann sofort in jedem Browser und auf dem auf dem Mobile Device funktioniert das sofort ja. und das das fand ich sehr komfortabel ähm, im Vergleich zu vielen anderen Tools, die ich vorher probiert habe. Und äh, weiß nicht, muss mir definitiv Sketch auch nochmal angucken. Ja, wenn du geht.
1: Prototyping testen möchtest, äh, da, da gibt es einen passenden Slack-Channel, wo die sich alle, wo die sich alle treffen, äh, so mhm. und äh, da, ich, ich kann dir da gerne eine Einladung besorgen, dass die sind da super offen, die, wenn du fragst, kriegst du einen, das ist super easy, bei denen da ranzukommen. Mhm. Äh, und das ist echt, das gibt dem Ganzen einfach nochmal so einen Aufschwung. Wobei mhm. ich mich mit Experience Design, wie gesagt, lange nicht beschäftigt habe. Ich glaube, Adobe kann da sehr viel. Äh, ich, ich liebe Photoshop. Ich, hab, äh, ich bin seit 18 Jahren Photoshop zu Hause und äh, für mich ist es halt auch nicht mehr das überfrachtete Tool, weil ich weiß, wo ich hin will. Hm, klar. Ähm, also, so, du ist hast ja ein
0: zweites Zuhause geworden. Äh, Aber genau. man kriegt halt nicht unbedingt das dann, was man halt dann kriegen will. Also in Photoshop kannst du keinen Prototypen bauen. Nein. Also dafür Nein. ist es nicht da. Dafür ist es nicht da. Ein Grafikdesign Seite. damit mal zu machen, ist auch immer noch mal okay, ja? aber auch da würde ich sagen, dass es, die, die allein diese Trennung, ähm, weiß ich noch nicht genau, ob das ewig bleiben wird, ob du das nicht, ob das nicht zusammen ja. wandert. Ähm. Auf der
1: anderen Seite habe ich halt auch äh, gerade Icon-Design, hm. ähm, es kommt auch an welche Icons, in hm. der Regel bin ich ein Illustrator zu Hause, hm. wenn es um Icons geht, also Vector-Icons, immer nur Illustrator bin ja. ich noch nicht zu sketch, den, den Schritt habe ich noch nicht noch nicht gewagt, weil ich das mhm. äh, Pen Tool und die 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 Boolean Operatoren, wie sie zusammenarbeiten, in Sketch ein bisschen schwierig mal finde. schon mal ausprobiert? Ähm, nein. Ich habe einen Zugang, ich es beantwortet. Hm, ich es probiert und aber uh,
0: doesn't live up to the hype aus meiner Sicht. Irgendwie
1: ich, ich, ich,
0: Obwohl diese eine pen tool idee echt cool ist, den äh, beliebige weiter Pfade, genau. Pfadpunkte zu connecten. Ja, äh, schöne das ist, Sache.
1: Das, ist, das ist, ist auch das Nervigste an Illustrator überhaupt. Genau, aber das hat das eine. Ansonsten, da ist wieder so, ich finde, diese ganze Designgeschichte sollte nicht im Browser sein. Das ist meine Meinung. Ich, Absolut. Ich, das ist für mich ein medium Das ist auch, der, der da Hauptgrund, so
0: warum UX-Pin scheiße ist. Was, da, was UX-Pin nämlich zum Beispiel extrem gut macht, ist. In den, in den Screens zu animieren. Also du kannst extrem gut einen Multi-Stage-Screen machen, wo du sagst, irgendwie wenn ich das hier anklicke, fährt das hier raus ja. und dann passiert das und hier kommen neue Objekte und werden eingeblendet. Das ist in, immer schwer, weil du hast halt auf einem Dokument dann viele Zustände und das ja. ist immer kompliziert, aber das machen die super. Aber es ist eine Browser-App und hey, Browser-Apps. Ja. Ja. Ich glaube, es gibt nur eine Browser-App, die ich akzeptiere und die, die pestert mich hier gerade. Ich muss mal den Sound ausschalten, Slack nämlich.
1: Ähm. Ja, aber auch Slack zum Beispiel. Und Slack ist ja die native Applikation. Genau, aber es
0: ist immer noch ein Browser-Client. Ja, okay. Aber sie machen das ja. echt gut. Ja. Das ist einer der wenigen echt guten, nativ sich anfühlenden Web-Apps auf einem Desktop. Ja. Ja. Die anderen sind, sind einfach nicht. Aber Browser-Command-W ist einfach viel zu nah,
1: ja, um ja, es zuzumachen. Ja, ja, ja. Und
0: das kann ich für mein Tool nicht akzeptieren. Das ja. geht nicht. Also das geht einfach. Das ist so im Command S und Command W, die sind so in Fleisch und Blut und die Hand ist auch schon immer drauf, weil man so surft und so speichert. Ja. Ne? Irgendwie, das ist Muscle Memory, da, da kann eine Web-App einfach nicht nee. in den Workflow rein. Für mich zumindest. Vielleicht bin ich da schon zu konservativ. Vielleicht bin ich der alt für. Ich bin ja für. Ja, da ich, ich, ich ich bin, ich bin bei dir. Äh,
1: das <lacht> funktioniert nicht. Naja, wie dem auch sei. Ähm, insofern Experience Design äh, durchaus mal einen Run geben. Ich glaube, sie hm. können da sehr viel machen und wenn sie es richtig, wenn sie es nageln. Wenn sie es gut machen, dann hat Sketch ein Problem. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Sketch.
0: Äh ja, Creative Cloud ist halt einfach ein krasser Driver da. Ne? Also, ja. das, man hat es jetzt einfach. Ne? Und Eben. Und die, und ich also fand den so Schritt zu in unserer Cloud Branche hat keine Creative Cloud? Eben, also,
1: also, ich, ich habe den Punkt, Icon Design, gerade wenn es irgendwie so um, um eher so kleine genau, Icons, Icon die ein bisschen. Ein bisschen die ganzen Emoji-Kram, den ich nebenher ja. mache und den ganzen, ganzen Quatsch, den ich irgendwie noch so privat äh, rumbastle, wo ich die Icons eher male, als dass ich sie zusammenklicke, so mm. von der Idee her, wo ich halt mm. im Grafiktablett die einzelnen Schattierungen mm. zeichne, mm. das funktioniert in Sketch nicht, also mm. vielleicht funktioniert es, aber das, dafür benutze ich Photoshop, da mm. bin ich immer noch in Photoshop und ja. für Vector-Icons bin ich auch eigentlich immer noch in Illustrator, weil da ja. bin ich halt auch schon seit, irgendwie seit 15 Jahren zu Hause und deshalb ist die Creative Cloud für mich ein gesetztes Thema mm. und deshalb Sketch ein, zusätzliches tun. Und wenn Adobe mir das passende Pendant liefert, könnte Sketch ein Problem bekommen.
0: Hm. Ja, Integration ist kann ein Vorteil sein. Ne? Ja. Also ich würde sagen, wenn, wenn Adobe jetzt noch Omni kaufen würde, dann wäre eigentlich der gesamte Workflow irgendwie ja. äh, abgedeckt. Dann kann man auch Wireframing und so weiter. Äh, und da ist Omni ja auch eine ganz gute Alternative für. Ähm, aber momentan bin ich noch in dieser Creative-Welt so ein bisschen unterwegs. Ja, ähm, ja. Und ich benutze zum Beispiel auch noch Audition, um hier diesen Podcast zu schneiden. Ne? Auch wenn ich das, das Tool ist nicht das Beste, aber es ist halt da. Ne? Und manchmal ist auch das Tool, was man hat, ich hab das, und es, get den, es kriegt den Job halt irgendwie dann, dann ist es halt okay. Ne? Ich
1: habe früher meine Podcasts auch erst mit, wie hieß das Ding, denn? Äh, wie hieß denn äh, Audition, bevor Adobe es gekauft hat? Cool Edit. War es Cool Edit? War das Cool Edit? Ja, ja, Im Ernst? Das ja, weiß ja. ich gar nicht. Krass. Also, Aber ich kenne Cool Edit. Okay, aber ich, ich hänge mich gerade aus dem Fenster. Okay, ja, sein. es war Cool Edit und die haben ja? das gekauft. Ich meine, <lacht> es war tatsächlich so. Also, es gab Cool Edit, diesen Freeware-Audio-Bearbeitungsding, äh, der hat eben von mir, als ich habe keine Ahnung davon bedient werden konnte. Mhm. Und ich meine, das ist dann Audition geworden. Mhm. Okay. Ähm,
0: kann gut sein. Es, sieht, es fühlt sich nämlich noch nicht ganz wie ein Creative Cloud-Produkt nee. an. Es ist noch so ein bisschen fremd in Bereich. Ich habe das dann in äh,
1: damals, Podcasting-Zeit 2005, 2006, hm. ein bisschen 2007, aber dann war es auch da schon Da haben wir okay. jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber wir sind äh, schon, wir ja, sind schon so lange äh, im Gespräch, ähm, das, das schaffen wir heute nicht. Damals habe ich das benutzt und letztens wollte ich irgendwann noch meine Audiodatei schneiden, ich weiß gar nicht, ich das hab. Äh, ich das das erste, was ich gemacht habe. ist auch wollte ich eine Audiodatei schneiden, das erste war, okay, ich brauche Audition und ich bin in die Cloud reingegangen, habe mir das Ding runtergeladen, Zack, fertig, vollkommen läuft. legal, mhm. ich musste ja. nichts dafür bezahlen oder zumindest nicht mehr. Du bezahlst bezahlen. ja schon dafür. Genau, ja. hab's mir runtergeladen, konnte es nutzen. Mhm. Und dann hast du es wieder da. Und das ist schon. Das ist aber schon was cool. nie auf
0: meinen Rechner kommen wird, ist Bridge. Adobe habe ich damit so verbrannt. Ich werde es nie Hast du es mal so benutzt? Ich habe es nie benutzt. Ich ja, nie verstanden, vor vor Jahren habe ich das mal benutzt. Aber es war mehr ein Zufall, weil, weil sie einen das so aufgezwungen haben. Und das Ding war so langsam, schon damals, furchtbar overkill. Und deswegen wird es seit Jahren nicht mehr installiert. Nein, ich habe
1: auch nicht <lacht> verstanden, wofür es da ist. Ich habe noch nie äh, den, den Dokumentenmanagement. Aber ja. das ist total. Ja, habe ich Bullshit. einen Feind
0: dafür. Ja, genau. Dropbox Finder. Dankeschön. Dropbox
1: Finder, Ember App für, für, für immer noch für Bilder, für visuelle Geschichten.
0: Ja, sowas. Sehr schön. Jetzt, eigentlich hätte ich auch noch drei Thesen für dich gehabt, aber das schaffen wir auch nicht. Es ist einfach, äh, es war ein Zu vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber das, das ist mir immer am liebsten. Äh, ich habe mich sehr, gut. Äh, sehr amüsiert, war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Können das ja im äh, nächsten Jahr. Sachen, genau, wir, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Oliver, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat mich gefreut und genau. Auf bis zum nächsten Mal, bis, bis 2017 dann halt. Ich hm? freue mich drauf. Ja. Tschüss. Danke dir.